0: Salut Max, tu joues à quoi
1: En ce moment je teste FIFA 2020
0: Ah ça me rappelle l'époque où je jouais au football J'étais l'avant-centre du HFC On affrontait en finale l'Olympique de Cucugnan Avec leur terrible capitaine Marc Flandé, Une brute épaisse qui faisait une bonne tête de plus que nous Son père l'entraînait sur la plage à tirer sur des aigles Et ses jambes étaient plus dures que de l'acier Il était souple et féroce comme un tigre
1: Wow, « Vous n'aviez aucune chance à lui
0: Sur le papier Aucune. C'était une partie âpre. On ne se faisait pas de cadeaux. Les tacles étaient très appuyés. Traverser le terrain nous semblait prendre des heures. Et pourtant, les deux équipes ne cessaient d'attaquer et de contre-attaquer. Puis survint le drame. Marc Flandé me heurta violemment pour récupérer la balle. Alors que je fis des droites au but, telle une panthère majestueuse, je restais au sol plusieurs très longues secondes. À l'époque mon rêve était de devenir footballeur professionnel. Et mon coach, Alberto, m'avait promis de m'emmener au Brésil pour me perfectionner. Mais seulement si nous gagnions cette finale. Je refusais alors de perdre et je me souvenais de ses paroles. Tout est une question de volonté. Si tu tiens à gagner plus que toute autre chose au monde, tu parviendras à surmonter n'importe quel obstacle. Continue comme ça.
1: Oh, c'est beau
0: <rire> Oui, retiens bien ça, fiston. Ça te servira tout au long de ta vie. Où en étais-je? Ah oui. Je me relevais, et alors que j'étais à bout de force, je me mettais à la poursuite de Marc Flandé. Mes coéquipiers se faisaient bousculer tels des quilles. Alors qu'il armait son tir surpuissant, je réussis à lui chipper la balle avec un tacle glissé. Je me remis dans le sens du but. Et 24 minutes plus tard, après avoir évité deux défenseurs adverses,
1: en sautant comme un cabri ses adversaires,
0: je me retrouvais face au gardien à qui je décochais mon tir spécial à effet. Et le ballon a fini au fond des filets. T'en as pas marre de raconter des vieux épisodes d'Olive et Tom Hein mmh Écoute pas ta mère. La prochaine fois, je te raconterai quand j'étais entraîneur et que j'ai fait gagner la Ligue des Champions à l'Olympique de Marseille. C'était sur Football Manager. Tu me fatigues Vous écoutez
1: Des
0: Le podcast qui vous parle du 9 e art et d'animation avec ceux et pour ceux qui aiment rêver à travers les planches de bandes dessinées. Pour tout vous dire, ce cinquième épisode me touche tout particulièrement. Petit fils de Marseillais, fils de Marseillais, mais ne vivant pas dans la cité phocéenne, pour moi le foot a été un moyen de me rapprocher de mon papa parti beaucoup trop tôt. Je m'imaginais avec lui au vélodrome, admirer les papins, Boli, Waddle, ressentir l'immense ferveur qui émane du stade les soirs de grands matchs, exploser de joie ensemble au coup de sifflet final après une victoire de l'OM. Bref, ça me fait un immense plaisir de recevoir un enfant de la balle, un vrai passionné de l'Olympique de Marseille, un auteur qui sait de quoi il parle et qui m'a fait énormément rire grâce à sa bande dessinée, l'OM en vrac. Tellement je m'y suis reconnu. Bonjour Pof. Alors je voudrais d'abord rassurer les auditeurs, non férus de ballon rond, nous ne parlerons pas que de foot, mais il y en aura quand même un petit peu. Hein. Pof, es-tu prêt Salut, je suis fin prêt. Alors c'est parti pour la première partie de l'émission, l'instant de vérité. Puff. Quel est ton tout premier souvenir de bande dessinée
2: Waouh Alors mon tout premier souvenir de bande dessinée, alors c'est compliqué parce que bah, en général, tu as du mal à, à donner même ton tout premier souvenir tout court. Euh, mon tout premier souvenir de bande dessinée, je pense que ça doit tourner autour des Schtroumpfs, mm -hmm. je pense. Et je pense que c'est les Schtroumpfs noirs euh, Schtroumpfs. parce que c'est le premier album des Schtroumpfs. Après, c'est toujours des trucs, enfin dans les souvenirs, c'est souvent des trucs fugaces. J'ai plein de trucs qui me reviennent, mais là, j'ai l'impression que la première BD que j'ai lue... Dans ma vie, ça doit être les Schtroumpfs noirs, en fait. Même s'il y a plein d'autres trucs, parce mmh. que mon grand frère, il avait laissé des trucs dans les bibliothèques, des, des vieux Strange. Il y avait des vieux, des vieilleries aussi dans la bibliothèque de mes parents, des vieux Tarzan, des trucs. Il y, qui avait, y, avait, des, il y avait des et... bandes dessinées
0: dans la famille. Déjà, Tu avais eu quelques collections. Euh,
2: et euh... Plus ou moins, ouais, mmh. plus ou moins, sans, sans, sans que, sans qui est particulièrement de fans plus outre mesure. Quoi. Mes parents n'étaient pas spécialement fans de BD. Mon frère aimait bien les, les Strange et compagnie, tout ce qui était, euh, ce qui héro. était comics. Euh, ouais, il y a des trucs fugaces comme ça, mais j ai, j ai, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la première BD
0: que j'ai lue, c'est Les Schtroumpfs. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaisait dans Les Schtroumpfs à l'époque
2: euh, bah je sais pas, quand t'es vraiment petit, est-ce que t'as vraiment le choix, ça. quoi mmh. t es, t es, Tes parents t'achètent une BD, tu la lis, bon. Alors après, forcément, je suis devenu fan des Schtroumpfs, mes parents m'ont acheté tous les Schtroumpfs, <rire> euh, jusqu'à bah, jusqu la mort de Peyo, ou, euh, ou après, bon, après, toi-même toi tu vieillis, donc t'es mmh. peut-être un peu moins fan ou tu découvres d'autres trucs. Je sais pas si je dois en parler comme, je, comme à l'époque, et à l'époque j'en sais rien je ne mm -hmm. sais pas exactement ce qui me plaisait plus qu'autre qu chose dans les schtroumpfs mais après ça a après, après, élargi hein. après il y a eu Astérix, il y a eu Tintin mm -hmm. et compagnie mais maintenant, avec le recul, je trouve que les Schtroumpfs c'est beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît, en mm -hmm. fait. C'est très, très social, c'est mm -hmm. très critique de la société, c'est très... Euh... Sur le racisme, Et, tout ça aussi Par exemple, mm -hmm. euh, c'est très satirique, en fait, quand tu... Il quand tu, y, y a plusieurs degrés, d'un degré dont, dont, dont tu t'aperçois pas quand t'es gamin, mais, mais ouais, des trucs comme le schtroumpfissime ou le schtroumpf financier, c'est des BD qui sont vachement critiques envers la société, qui mm -hmm. sont pas si, pas si
0: bébêtes que ça, en fait. ils sont sont toujours d'actualité. Ouais. Est-ce que tu lis toujours des bandes dessinées
2: Oui oui. Après euh moins qu'à une époque, euh, mais oui,
0: forcément, à
2: cause de, à cause d'on va dire de la diversité de mes activités, mmh. entre guillemets, je fais plein de choses en général, donc, euh, et puis les BD c'est toujours compliqué, enfin je lis des BD très occasionnellement, alors les, des mangas j'en lis peut-être plus mmh. que d'autres BD parce que c'est plus facile à
0: lire, parce que tu les trouves sur internet facilement, tu mmh. peux les lire sur ton portable sans trop de problèmes. Ah, tiens, euh... ça, ça, ça c'est intéressant, euh... t'as réussi à passer facilement du papier à la version numérique
2: bon gré mal gré, ouais je préfère toujours le papier mmh. mais je veux dire euh, bah, les, un, des séries de mangas comme One Piece où t'en as euh, 400 milliards de chapitres euh, t'as plus la place chez toi alors oui je préfère, numéro, je, ouais, bah, je, préfère le je préfère le papier évidemment mmh. mais, mais je m'en mais sors sur mon smartphone ouais, ou sur mon écran de PC plus rarement parce que quand t'es sur un PC t'as autre chose à faire mmh. Mais ouais, devant la télé, avec le smartphone, ça m'arrive d'enchaîner de, des chapitres de manga euh, comme ça. Et sinon, le reste, oui, forcément, j'en lis toujours, mais moins qu'avant. Je ne je, je peux, je je peux pas me considérer comme un, comme un boulimique de BD là, mmh. c'est vraiment mentir. Et tu lis lesquels sinon euh, Lesquels, cest euh, euh, en fait, bon, je, 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 suis tout, je vais toujours être sur les séries au long cours, mmh. Euh, dont il sort un chapitre toutes les toutes les toutes les semaines dans le meilleur des cas tous les mois tous les six mois tous les tous les ans dans, dans le pire mm -hmm. des cas pour les mangas euh, des trucs comme One Punch Man des trucs comme One Piece mm -hmm. des trucs comme euh, Hajime no Ippo des trucs comme euh, Hunter x Hunter même si mm -hmm. bon là c'est plutôt un chapitre tous les huit ans euh, mais voilà après je après je marche vachement par période j'ai des périodes où je trouve un truc j'essaye de rattraper des trous des mmh. trous de culture, je me dis tiens ce manga je l'ai jamais lu alors que c'est un truc méga connu, bah tiens allez je vais me taper l'intégrale, j'ai fait ça avec Jojo il y a pas longtemps, Jojo Bizarre Adventure que j'avais jamais lu, et je fais ça avec les animés aussi, et après niveau, b... niveau reste des BD, euh, les comics j'ai lâché, mmh. avant j'étais vachement fan de comics à l'époque des vieux Spider-Man, mmh. des vieux etc. J'ai lâché quand ça a commencé à partir dans les clones au niveau Spider-Man en oui. tout cas, et ensuite quand ça a commencé à partir euh, au niveau univers parallèle, etc. C'était, ça devenait compliqué pour rien. Les mecs mouraient peu, mais... quand même euh,
0: l'histoire.
2: C'est trop facile. Le mec meurt, mais il meurt pas parce mm -hmm. qu'il suffit de faire de faire venir son alter ego de l'autre de l'autre univers d'à côté. c'est T'as plus l'émotion qu'avant parce que t'as pas t'as même pas l'impression que le super héros prennent des risques parce que quand t'en as un qui crève, tu te dis ok il crève, mm -hmm. mais c'est pour vendre le plus de, de comics possible parce qu'en fait il va revenir, enfin euh, ils, il ils ont fait le coup Captain America, avec Spider-Man, ils ont fait quoi avec tout le monde. Un peu... Alors de temps en temps ça m'arrive de lire un comics comme ça, parti par-là. Niveau franco-belge, je lis plus grand chose. Alors, Enfin, il faut, on va discerner le franco-belge de l'européen, enfin, ce qu'on va appeler l'européen. Le, on, on va dire franco-belge, c'est le pur franco-belge pour moi. C'est tout ce qui est euh, BD humoristique franco-belge, qui est Astérix à l'époque, euh, Tintin, Lucky Luke et compagnie. Euh, et donc c'est euh, un distinguo
0: entre ces, ces, cette période-là qui est surtout basée sur l'humour et celle maintenant où il y a plus d'action bah, et qui, qui tire un
2: peu, peu vers le, le manga period, aussi. Bah, C'était pas une, une question de période, être une question de style. Mm -hmm. euh, le, le style franco-belge, il y a toujours des BD qui sortent, il hein, y a toujours mm -hmm des même, euh, des trucs comme Ducobu, il me semble que ça continue de paraître. Ça, ça reste du pur franco-belge. Après, je vais je vais être obligé de différencier ça. Enfin, tu vois, des, 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 des soleil on pourrait les, mmh. les, les, les classer dans le franco-belge puisque c'est français. D'accord. Mmh. Mais je vais pas classer euh, Landfest comme du franco-belge. Voilà, hein, pas dans mmh. ma tête, ça a pas de sens. Donc euh, donc voilà. Après, je lis des trucs par-ci par-là. Euh, mais euh, récemment, j'ai adoré par exemple euh, Arena Je connais pas du tout. Un, tu peux nous, peux nous en parler C'est un truc que j'ai adoré. Bah, c'est Boulet, Boulet que tu dois connaître forcément parce que mmh. tout le monde connaît Boulet. Et Azaïno Dessin, et c'est un espèce de, comment, comment dire, c'est un espèce de jeu vidéo, mais très réaliste. Alors, c'est des trucs qui ont déjà été faits globalement. Hein. C'est sur le papier, c'est pas méga original, mais en fait, c'est tellement bien foutu que ça devient très original. Mm -hmm. Et t'as un casque de réalité virtuelle, mais qui te transporte carrément dans, dans le jeu. Mm -hmm. Donc, c'est tu sais, les personnages, quand ils mettent leur casque, ils ont l'impression d'être vraiment dans le jeu. Et c'est un espèce de MMORPG Space Opera, euh et on, on suit les aventures de deux nanas euh, qui dont une euh, connaît pas trop les jeux l'autre elle connaît un peu mieux donc elle l'aide mais bon enfin voilà on va, pas, on va découvrir qu'il y en a une qui a pas mal de talent euh, pour ce jeu là et je te dis, il y a, y a le pitch que je vais pouvoir te faire là et pas forcément hyper vendeur, mais en fait c'est vraiment super bien. C'est super fin, c'est super intelligent. est-ce que tu as besoin là... de
0: lire plusieurs tomes pour accrocher ou tu accroches de suite
2: Il y en a que deux de toute façon. Deux. Euh, donc là le 2 est, est sorti il y a quelques mois et le 1 est sorti euh, bah, l'année dernière un peu plus. Un an ouais, 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 tu peux lire le premier, tu, tu... normalement tu t'accroches de suite. Après tu peux ne pas accrocher, c'est mmh. comme tout. Hein, bien parce sûr. Que ouais. le... Mais là, ouais, ça, ça doit être mon coup de cœur de l'année. ouais. Ah, carrément. Ouais. C'est une bonne adresse, du coup.
0: Est-ce que tu te rappelles du moment où tu t'es dit ⁇ J'ai envie de faire du dessin mon métier euh, ?⁇ bah, Pas vraiment. En fait, euh, en fait le, le dessin, comme beaucoup de passions, c'est des trucs
2: qui te suivent un peu. Ouais. Tu, en fait, tu as, as, as les gens qui dessinent quand ils sont petits c'est-à-dire tous les gens, en fait. mmh. dire, tous les gamins dessinent quand ils ont 4 ans, 5 ans, puis tu as ceux qui arrêtent et ceux qui continuent. Et ensuite, dans ceux qui continuent, tu as ceux qui en, qui, dont c'est dont un loisir et ceux qui, en, qui finissent par envisager d'en vivre ou, ou d'en faire un, un peu plus qu'un loisir. Et après, là-dedans, c'est compliqué parce que le dessin, c'est un domaine assez particulier, c'est un domaine qui, qui s'apprend, mais c'est un domaine de très longue haleine, tu peux pas... Tu, tu peux pas te dire « tiens, je vais devenir dessinateur professionnel, je vais m'entraîner, d'ici deux mois, je me lance ». c'est des le style années. Évolue des tout années. Le long de,
0: de ta vie en fait
2: ben, Ce pas vraiment le style. c'est ouais. En fait, oui, le style évolue tout le long de ta vie, mais pour apprendre à dessiner, ça se compte en années. Quoi. Donc ouais. c'est difficile de se dire « je vais devenir professionnel » et d'assumer et, 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 et qu va qu'il va falloir… Euh... 10 ans de dessin avant de pouvoir avoir un niveau suffisant. Alors, je dis 10 ans, ça peut être 5 ans si le mec oui. est très doué, 1 hein, ou 3 ans. Mais bon, voilà. Moi, j'ai fait une école de graphisme, mais que j'ai pas terminé, mais qui était surtout axé assez, assez graphisme hein, plus que dessin. Et je considère que ce que je sais faire en dessin, 80% ou 90%, je l'ai appris tout seul, enfin,
0: tout seul, en regardant des trucs après, sur Internet. C'est une bonne base, mais... et après, tu amélioré tout seul.
2: Ouais, et puis, enfin, je dis en regardant des trucs sur je, je pense que ça doit être plus facile pour les gens de maintenant qui peuvent justement regarder beaucoup plus de trucs sur Internet que moi je pouvais en regarder. Parce que moi, à l'époque où j'ai appris à dessiner, YouTube, YouTube n'existait pas.
1: Mmh.
2: Donc maintenant, je pense que ça doit être encore plus accessible, on va dire. Mais accessible ou pas, ça demande de, de l'investissement et du travail. Tu, vous allez faire, si vous voulez vous mettre au dessin, vous allez, vous allez bouffer des trucs chiants. Mmh. Vous allez bouffer de la perspective, de l'anatomie, mais vous n'y couperez pas. Quoi. Donc non, pour répondre à la question, je ne me rappelle pas vraiment le moment où le moment charnière il n'y a pas eu vraiment de moment charnière j'ai fait, de ouais, fait de ouais j'ai fait de l'informatique j'ai bossé là dedans euh, et puis il y a eu un moment où je me suis dit bon je dessine beaucoup je commence
0: à dessiner pas trop mal est-ce que j'essaierai pas de monter une boîte et puis j'ai monté une boîte et puis mmh. voilà. et donc tu euh, es plus férue donc de dessin sur tablette ou euh, sur papier alors moi je suis euh, 100% des deux en fait ah. euh, parce que alors pourquoi parce que le rendu le rendu
2: de mes dessins ceux qui me connaissent ils le savent c'est un rendu qui est très numérique puisque c'est beaucoup d'aplats euh, donc euh, forcément j'utilise pour les couleurs et l'ancrage notamment euh, 100% tablette donc 100% Photoshop par contre le crayonné de base je suis incapable de le faire sur tablette je, pour une mmh. raison qui, qui, qui m'échappe je, je n'arrive pas à dessiner sur tablette ça me, ça, je, je n'y arrive pas donc je suis obligé enfin euh, quand tu es obligé ça me dérange pas plus que ça hein, mmh. Mais
0: je fais tous mes crayonnés euh, sur papier tu te sens libre au départ de la création de l'idée etc de le faire sur papier que sur ordinateur qui te prendrait peut-être peu plus de temps c'est pas une question de
2: liberté non c'est pas une question de liberté c'est une question c'est une, purement une question mécanique. Euh, ma main sur le papier, je ma, ma, main, ma main avec la tablette, j'ai énormément de mal à dessiner. C'est une question de pure, pure question de feeling. Alors, je pense que si je m'entraînais beaucoup, je finirais par euh, en être capable. Mais étant donné que ça me dérange pas, faire un crayonné sur papier, et le scanner, c'est pas, pas gênant, quoi. C'est pas c'est pas un truc. Euh... Si c'était une pure contrainte dans mon boulot, j'essaierais de la corriger, mais mmh. pas, je considère pas du tout ça comme une contrainte. Donc, euh, donc, le, donc on va dire vraiment les deux pour le coup. Quelle
0: est la BD que tu as le plus conseillée ou offerte autour de toi
2: Waouh Alors ça c'est compliqué aussi. Euh, bon ça va dépendre de ce qu'on me, de qu me demande. Hein. Euh, mmh. Par exemple on peut me
0: demander euh, qu qu'est-ce qu que je peux offrir comme manga ou qu'est-ce que mmh. je peux offrir comme BD humoristique. Oh, voilà, quand, je parle... de... quand je parle BD je parle de l'ensemble du 9e Marin. Hein, oui ouais, ouais, mais c'est hein. mais, mais, mmh.
2: mais toujours compliqué de... Mmh. de, de, de... Je, je, je pense que pendant cette interview je vais, je vais t'emmerder <rire> souvent avec ça. Euh... J'ai du mal à tout rassembler. J'ai presque, j'ai presque l'impression que comics, euh, BD européenne et, et manga, c'est trois domaines tellement différents que si tu me demandes ma BD préférée, euh, j'espère que tu me le demanderas pas parce que ça va être mmh. compliqué. Mais imaginons que tu me demandes ça, je vais pas être capable de te, je vais être obligé de te dire, attends, je vais plutôt te donner mon comics préféré, mon mmh. manga préféré, ma BD préférée. Donc là c'est pareil, Pff, là c'est compliqué. Des gens qui me qui me demandent un manga, je vais dire obligatoirement One Piece parce que c'est, me semble-t-il, ce qui réunit tout ce qu'il y a à savoir dans un manga. C'était le, le plus drôle. Non, moi, je n'ai pas accroché à One Piece. Mais...
0: Hein. Et justement, c'est un truc qui m'étonne. Tu, tu as arrêté le comics parce que tu avais l'impression que c'était très étiré. Et One Piece, alors, n'ayant pas lu, je ne peux pas critiquer la qualité du, euh, du scénario ainsi de suite, mais ayant lu Fairy Tail, et ayant lu euh, bah, même Dragon Ball, etc., on sent quand même que les auteurs se répètent un peu pour étirer euh, le, le, leur truc. Ah, ouais, bon, euh... Quelque part, j'adore ça parce que leur dessin est superbe. Hein, donc, je me régale. Mais voilà, je me dis que One Piece, qui est, comme je disais tout à l'heure, presque à 100 numéros. Je pense, euh, ouais. ça commence à faire beaucoup. quoi. Ouais, non, Mon problème avec les comics, c'est pas tant qu'ils soient étirés, c'est que je
2: trouve les histoires moins intéressantes. Les, les, les histoires de comics les plus intéressantes ces 10 dernières années, on va dire, ou ces 5 dernières années, c'est des one-shots. Mmh. C'est des one-shots qui se passent souvent dans des univers un peu parallèles. C'est par exemple le one-shot où Wolverine perd ses pouvoirs. Mmh. Euh, J'ai trouvé ça super. Mais c'est un one shot qui est, qui est impossible à inscrire dans, dans, dans l'univers de base, on va dire, de, de, de Marvel. quoi. Ouais. Donc mon problème c'est ça. Après qu'une histoire s'étire, euh, One Piece actuellement, j'aime ai, moins qu'avant mmh. parce que je, je, je suis moins pris par, par l'arc actuel. Ouais, ouais. ouais. Mais, mais forcé de constater que enfin, en termes au niveau du manga. Je veux dire, à chaque fois que tu me demandes le, ton, ton manga euh, le, le plus drôle, le plus machin, le plus machin, le plus machin, c'est souvent One Piece qui revient. Donc je suis obligé de, de, de... ouais. Me semble-t-il. Après, après j'ai plein d'autres trucs à conseiller, mmh. mais ça va aussi dépendre de ce que recherche la personne. Si le mec n'aime pas du tout les shonen, l'aventure, les pouvoirs mmh. machin, s'il veut un truc plus mature, je vais je vais proposer Death Note ou je vais mmh. proposer Monster ou je vais proposer des trucs comme ça. Mais euh, C'est rare que quelqu'un vienne te demander euh, je veux lire une BD conseille-moi enfin tu vois mmh. le mec va toujours préciser quelque chose donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais ouais, Death Note ou Monster, euh, pour ceux qui préfèrent un truc un peu plus inscrit dans le vrai monde, on va dire, euh, réaliste, ça, ça, ça fonctionne. Bon. Après, euh, après pour le reste des BD, je conseille très souvent Black Sad quand même. Black ouais. Sad, ça revient très souvent. Toujours,
0: Garido. Ouais,
2: parce que, surtout pour le dessin, en fait. Ouais. Parce que je pense que c'est ce qui se fait de mieux au niveau des dessin-couleur. Je, je, personnellement, dans ma vie en BD, j'ai pas vu mieux. Mmh. Après... J'ai pas tout vu, mais j'ai pas vu mieux. Tu as lu euh... la, la
0: Compagnie des Indes
2: Non. Pas encore Non. J'ai, euh, je pense. ouais, mais après, 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 tu vois, pour la BD, il faut aussi différencier euh, pourquoi tu lis une BD aussi. Donc, il mmh. euh, y en a qui lisent une BD 100% pour l'histoire, il y en a qui lisent une BD un peu plus pour le dessin.
1: Mmh.
2: Alors, moi, je vais lire pour les deux, mais je vais pas lire chaque BD plus. Enfin, par exemple, les mangas, je suis pas spécialement fan du dessin en général, donc je les lis surtout pour l'histoire. Mmh. Euh, après euh, des trucs comme Black Sad je vais les lire presque à 100% pour le dessin mmh. parce ah que oui, l'histoire, mmh. je vais trouver ça sympa, mais sans non plus que ce soit, enfin, ça reste du polar américain sombre mmh. machin, mais peut-être pas à 100% parce que j'apprécie, j'apprécie lire quand même, je suis l'histoire, c'est sympa. Mmh. Mais ouais, c'est beaucoup plus pour les dessins. C'est pas pour l'originalité,
1: en
0: tout cas, du thème qui est traité.
2: Non, forcément pas, mmh. forcément pas. Mais le dessin est tellement bon que ça écrase tout le reste. Mais si je devais quand même choisir euh, scénario ou dessin, je prendrais quand même scénario. Même si je suis dessinateur, euh, des mauvais dessins peuvent survivre à un bon scénario. Le contraire, je suis pas sûr.
0: On est d'accord. Absolument. Travailles-tu en musique Et si oui, quel genre de musique écoutes-tu Pendant que tu euh, travailles oui, Je travaille en
2: musique. Euh, y a, y a, D'ailleurs, il y a beaucoup de dessinateurs qui te diront peut-être euh, « Non, surtout pas euh, !» Enfin. Moi, c'est compliqué parce que je suis aussi scénariste. Mmh. Donc, il y a des auteurs qui vont te dire, non, 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 il faut réfléchir au calme, etc., machin, ou alors il faut écouter uniquement de la musique classique, sans parole, hein. <rire> euh, non, non, moi, non, je sais pas, non, moi, je, en fait, bon, pour tout ce qui est du, du, du boulot d'auteur, un truc que j'ai beaucoup de mal à faire, c'est m'asseoir et réfléchir. Euh, m'asseoir et me dire allez je vais trouver des idées ça ça fonctionne ça fonctionne pas pour moi c'est euh, les idées elles me viennent elles me viennent quand je suis dans la douche elles me viennent mmh. quand je vais me coucher elles me viennent quand je enfin voilà elles me viennent euh, et ensuite je les développe en les travaillant euh, là pour le coup là je me mets à mon bureau et compagnie mais pour tout ce qui est dessin ouais, ouais musique musique euh, quel type de musique euh, 99% des clashs euh, mmh. et, ça passe, et le reste euh, ouais, mais avec le recul, je, je me rends compte que je pourrais parfaitement vivre en écoutant que les Clash En fait, c'est un truc qui pourrait me convenir. Alors après, voilà, oui, ça reste des, des vieux trucs qui bougent. J'écoute les Ramones, j'écoute, mmh. euh, j'écoute Manon Negra. J'aime bien Manon Negra. Euh, je vais écouter, enfin, euh, je vais écouter plein de trucs comme tout le monde, parce que tout le monde écoute, tout le monde va te
0: dire, j'écoute de tout. Mmh. Mais pour que ce soit plus simple, je réponds souvent les clashs. Donc, tu pas besoin de te créer une playlist entre guillemets euh, zen pour réfléchir à des idées pour tes scénarios euh, plus cool, euh, de la musique plus rock pour des scènes d'action. Donc, les clashs, tu trouves tout ce que tu veux dedans. Et ouais, ça
2: ouais, réfléchir. ouais. Et j'ai pas besoin, j ai, j ai, j ai, encore une fois, quand je réfléchis, pas, je, je suis souvent dans des situations où il n'y a pas de musique parce que je suis dans la douche ou des trucs mmh. comme ça. Mais non, je ne corrèle pas la musique à, à ce que je fais. C'est juste. Euh, j'ai envie d'écouter de la musique que j'aime bien, point. J ai, j ai, comme, comme tu dis, pas, euh, si je dessine une scène d'action, je ne vais pas me mettre, euh, pas nouvelle, me mettre forcément euh, un truc un peu plus hard, alors que pour une scène un peu plus triste, je vais me mettre
0: un truc... Non, non, ça je m'en fous, j'écoute ce que j'écoute et je ne pas vraiment les deux. Peux-tu nous décrire ton bureau enfin le lieu où tu travailles tes dessins.
2: Oula, mon bureau, euh, il ouais. y a des photos qui circulent, les gens pourront peut-être voir des photos s'ils vont sur mon compte Twitter, et encore mmh. que ça fait longtemps que je n'ai pas posté de photos, bah écoute, j'ai un bureau d'angle qui est euh, l'angle, enfin le, le, le bureau qui a à gauche. Il y a tout mon matos de dessin traditionnel avec euh, bah, une, une planche à découper mais euh, graduée, là, avec mmh. des graduations qui peuvent, peuvent m'aider. J'ai une table lumineuse pour euh, si je dois décalquer. Euh, J'ai un milliard de feuilles qui traînent partout. <rire> J'ai des crayons, des stylos, euh, des plumes, des machins, des gommes, euh, des, une gomme électrique excellente, excellente oh. ustensile que je conseille à tout le monde. Euh, C'est euh, bah, un espèce de... Comment t'expliquer quelle forme ça a Les gens me demandent tout le temps ce que je fais avec parce qu'on dirait un <rire> Donc, voilà, Ça ressemble à ça. Et t'appuies sur un bouton, ça Vibrer sa gomme, c'est génial, génial. génial. Voilà, donc après, sur l'angle, j'ai mon PC avec ma tablette, mon PC, euh, mes deux écrans, parce que j'ai deux écrans, clavier, machin. Et sur la droite, euh, j'ai un autre bureau avec mon scanner A3 et des feuilles qui traînent, etc. Donc, euh, bon, c'est le Tout matériel technique pour pouvoir dessiner. Rien et... de très original. Et au mur, j'ai un poster voilà, avec. Euh, j'ai un, un tableau avec Marseille à gauche. Mmh à droite de ce tableau j'ai un grand poster Jurassic Park à droite j'ai un poster des Clash avec la, 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 la cover de London Calling à droite j'ai un poster de Monkey Island et dans le fond j'ai un poster de Super Mario Kart la version Super Mario le truc que j'ai gagné sur je ne sais plus quel truc de, de,
0: de, du machin Nintendo Shop je ne sais pas quoi et cette ambiance là te met dans les bonnes conditions pour pouvoir donc dessiner
2: ouais et puis vivre quoi, c'est mon bureau je bosse à domicile donc j'y passe euh 90% oui,
0: de mon temps donc bah autant qu'il qu y ait des trucs qui bien, tête, ouais. pof quelles sont tes influences plutôt comics, manga, BD franco-belge
2: Alors, mes influences, c'est euh, beaucoup de choses, en fait. C'est pareil, c'est pêle-mêle d'un peu tout. Je, je vais repartir dans mes délires de, 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 de différencier les trucs. Pour tout ce qui est dessin, ça va tourner majoritairement autour de Disney, de tout ce que fait Disney en termes de dessin animé en 2D, on va dire, hein, parce que je ne parle pas de la 3D. Mm -hmm. Euh, mais voilà euh, je cite quasiment tout le temps Sean Galloway aussi parce que j'adore Sean Galloway parce que c'est on va pas se mentir c'est une de mes principales influences au niveau du dessin Sean Galloway c'est le caractère designer de Spectacular Spider-Man qui est mm -hmm. un, un des 12 milliards de dessins animés Spider-Man et c'est celui où Peter Parker est, est jeune donc voilà je, c'est lui qui m'a influencé notamment pour l'ancrage la, de couleurs parce que si on regarde mes traits mes traits sont colorés mes traits sont pas mm -hmm. tous noirs donc ça c est, c est, ça vient de lui même s'il n'y a pas que lui qui fait ça loin de là hein. Qui
0: t'a donné envie de faire comme lui
2: Ouais ça fait partie de mes influences parce que j'adore ce qu'il fait Je trouve ça super super bien Après au niveau des Il y a quand même quelques... quelques influences Manga notamment dans les speedlines J'aime bien... bien souvent mettre Des grosses speedlines parce que je trouve que ça donne Vachement les, les speedlines c'est les traits de vitesse mmh. Je trouve que ça donne vachement de mouvement et le manga... Il y, a, Un peu comme il y a une scène d'action dans d'André Golgoth Ouais, par exemple, ou, ou, ou n'importe quel manga, honnêtement. Mm -hmm. hein, mais, mais je trouve qu'aucune BD ne retranscrit aussi bien le, le mouvement et la vitesse que les mangas. Mm -hmm. Ils sont très très forts. Donc voilà, il y a du manga aussi dans ce que je fais et après, niveau scénar, euh, bon, bah là, ça va, ça va surprendre personne, mais euh, quasiment 100% de Gottlieb mm -hmm. euh, au niveau influence, parce que c'est parce que ce que je préfère en termes de BD humoristique. Gottlieb, c'est au-dessus de tout, même s'il y en a d'autres. Il hein, y a il euh, y a Franquin qui est bon aussi, et puis il y, y, y a Goscinny qui est très très fort aussi, mais Gottlieb, Gottlieb
0: d'abord. Quel style de BD préfères-tu Action, SF, héroïque Fantasy
2: Alors là, je vais, je, vais, je vais te dire encore que j'aime potentiellement tout, euh, j'aime bien, bah, tout... mais, mais alors potentiellement tout, mais en revanche, je peux te dire certains trucs que j'aime moins oui. mmh. euh, j'aime moins les BD que je vais qualifier peut-être de manière impropre ou de manière peut-être un peu agressive mais j'aime pas trop les BD intello mmh. j'aime pas quand ça quand c'est trop introspectif je... C est... C est... je dis pas que c'est mauvais mais c'est pas ce que je vais rechercher disons dans que toi quand BD. tu veux lire
0: une bande dessinée, t'as envie de rêver T'as pas envie qu'on te rappelle ouais, le, la j vie de tous oui, les jours et tout. les problèmes de société, ben, etc. Je,
2: non, mais ça peut être dans la vie de tous les jours, mais, ça, mais, mais, mais un truc dans la vie de tous les jours, mais qui est construit comme un truc où il y a de l'action, de l'aventure, une histoire sympa. J'aime moins quand t'as un mec qui va te raconter ses états d'âme, qui va te raconter un épisode marquant de sa vie, etc. Je vais, je vais moins aimer tout en, tout en reconnaissant la qualité de certains trucs. Par exemple, Blast. Tu connais Blast oui. de Larsenet. Mmh. C'est un truc qui est hyper bien foutu, qui est hyper prenant, qui est hyper bien, mais j'arrive pas à... c'est pas c'est pas mon style de BD c'est trop introspectif c'est pas c'est pas ce que j'aime dans la BD après il y a forcément des chefs-d'œuvre là-dedans aussi mais ça me touche moins donc euh, je vais plutôt te dire ça et pour tout le reste tout le reste fonctionne ça peut être l'action l'héroïque fantasy euh, la
0: science-fiction ça peut ça, tout, tout ça tout ça fonctionne je dirais je suppose que c'est la même chose pour le cinéma
2: ouais ouais oui oui bah oui oui je vais préférer je vais préférer Star Wars à euh, au fabuleux destin d'Amélie Poulain ouais. même On si le fabuleux destin d'Amélie Poulain est un film très sympa mais bon
0: très graphique aussi d'ailleurs
2: oui c'est vrai c'est vrai mais bon je, je fais forcément préférer euh... mais avec le temps tu sais avec mon grand âge de vieux <rire> con tu finis par en avoir moins honte de ça parce que peut-être quand t'es jeune t'en as un peu honte tu te dis ah putain je c'est un peu la honte d'aimer les Marvel je devrais essayer plutôt de, 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 regarder des vieux films ukrainiens pour voir si c'est pas le grand cinéma, machin. Puis avec le temps, tu te dis, mais qu'est-ce que je m'en fous? J'aime bien, euh, j'aime bien les gros films d'action débiles. J'aime ai, bien Transformers. Oui, j'aime bien Transformers. Je m'en fous. Mais parce que quand je regarde un film, je, j'en ai, ai pas, enfin, tu vois, j'ai pas d'attente particulière, j'ai pas d'exigence particulière il y a des trucs que je vais trouver mais d'une débilité affligeante mais je vais rarement trouver ça grave mmh. en
1: fait. okay.
0: depuis que je te suis sur les réseaux sociaux je trouve que ta colorisation et ta façon de dessiner tes personnages se rapprochent assez de l'exceptionnel euh, Wakfu, ouais. qu'en penses-tu est-ce que tu as déjà vu le dessin animé d'ailleurs
2: Alors, j'ai pas vra... j'ai jamais vraiment suivi. Oui, je sais ce que c'est, je sais à quoi ça ressemble. J'ai toujours eu un problème avec Wakfu, j'ai j'ai toujours eu une espèce de frustration immense en, en ce qui concerne Wakfu parce que je trouve les dessins, les ambiances mmh. et les couleurs fabuleuses, mais je trouve l'animation
0: en dessous. Un peu un peu trop euh, parfois saccadée. C'est
2: ben très flash. Mm. C on, on, on arrive à peu près à voir comment ils font et on sent que à la base c'est pas vraiment des animateurs purs et durs euh, et que du coup ils font ça sous flash en séparant les membres euh, du torse. Enfin ils font comme, comme si tu avais un, un pantin avec des attaches parisiennes. Et c'est pas fatalement mauvais, mais c'est une frustration immense quand as un boulot graphique d'une telle qualité mais que l'animation suit pas, c'est très très frustrant. Donc c'est sans doute pour ça que j'ai jamais vraiment réussi à accrocher. Après euh, on, oui, on peut dire que ça ressemble un peu à ce que je fais. Ce n'est pas spécialement une influence parce que ce n'est pas les seuls à faire ça, mmh. objectivement. Il, y en a, il, y a, il y a plein de gens qui font ça, mais oui, oui en tout cas, on, on pourrait dire que ça ressemble. Ouais. Parce que c'est un boulot d'aplat, en fait. C'est la différence mmh. entre les aplats et les dégradés. Moi, moi ça bosse beaucoup sur, par
0: aplats au niveau des ombres mmh. et beaucoup moins, beaucoup moins par dégradés. Ouais. D'ailleurs, en t'entendant, je, je me pose une question. Est-ce ouais. que parfois tu te gâches pas un peu le plaisir de regarder un dessin animé ou une bande dessinée avec l'œil de l'artiste et pas avec l'œil de, de l'amateur. C'est-à-dire que toi, tu vas voir nous, on n'est pas comme toi, nous, on connaît pas la technique, on ne connaît pas la façon dont qu'on dessine, etc. Mais toi, tu vois ces petits détails-là. Est-ce que parfois, ça te gâche pas un peu le plaisir
2: Alors, ouais, bonne question. Gâcher le plaisir, non, mais j'y fais gaffe, mais j'y fais gaffe, mais j'y fais gaffe, comment dire, inconsciemment, parce que quand je même quand je regarde un Disney, des fois, c'est énervant, parce que tu comprends même pas. Alors, je ne suis pas animateur, hein, donc mmh. forcément, je ne fais pas d'animation, mais, mais je sais à peu près comment ça marche. Et des fois, quand tu regardes un Disney, c'est très frustrant, parce qu'il y a certains moments où tu te dis, mais comment il fait Mmh. c'est incroyable comment il fait ça comment Cherkan comment le mec arrive à t'animer Khan en te donnant l'impression qu'il fait 300 kilos mmh. alors que c'est un dessin sur un papier quoi c'est il enfin, y a des trucs c'est incroyable donc ouais je regarde vachement ça je regarde les arrière plans il euh, y a des trucs avec l'habitude tu t'aperçois euh, la séparation des arrière-plans et des sprites ou des trucs qui vont être animés, quand il y a un rocher qui est pas pareil que le fond, tu sens que le rocher va exploser, ce genre de truc avec, avec le, le, le temps et l'habitude, tu le remarques, et ouais, je vais je vais remarquer des, des fois, alors pas dans Disney parce qu'il n'y en a pas, mais dans certains dessins animés, je vais remarquer des petites erreurs d'anatomie, je vais me dire, ah tiens, le bras il est bizarre. Ça gâche pas le plaisir, mais c'est même pas une façon de, de regarder un dessin animé. C'est presque une façon de vivre. Quand je me balade ou euh, quand je suis dans ma bagnole et qu'il y a un nuage qui est sympa, je me dis putain, il est sympa ce nuage. Alors attends, pourquoi le haut il est bleu Attends, mais qu'est-ce qui reflète dessus Et je réfléchis, tu vois, mmh. parce que je pense comme un dessinateur. oh putain, cet arbre. Attends, c'est marrant. Pourquoi le feuillage il a cette forme Finalement, toute ta vie, alors ça, 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 ça te gâche pas du tout la vie, mais... Tu regardes tout avec un œil de dessinateur. Ouais,
0: Peut-être d'ailleurs, même à force de scruter ces détails-là, ça te permet aussi de t'améliorer
2: Ah, bien sûr. Mm -hmm. Mais c'est même, même le contraire. Enfin, c'est pas... C'est presque parce que t'es comme ça que tu t'améliores. Ouais. C'est pas, c'est pas un dommage collatéral. C'est une, c'est une vraie relation de cause à effet. C'est, euh, il faut presque être comme ça. Il faut et si tu es pas comme ça, il faut se forcer à être comme ça pour pour progresser parce que il faut tout regarder. Il faut, il faut être curieux, mais il faut surtout être attentif plus que curieux. Parce que curieux, tu vas être curieux, mais il faut il faut arriver à discerner ce qui va te servir et ce qui va pas te servir. Et des fois, tu vois, tu vois un truc, tu vois, je sais pas, un gars qui est assis dans un parc et tu te dis putain, il est assis d'une manière bizarre. Pourquoi il met sa jambe comme ça et en ta tête tu te dis ah ouais c'est pas mal finalement c'est assez dynamique comme pose. Mmh. c'est des trucs auxquels il faut, il faut que, ça te, que ça te heurte avec le temps c'est naturel ça devient un peu naturel un réflexe. mais ouais ça aide vachement ouais
0: tu as publié l'OM voilà. en vrac aux éditions Hugo Sport. Est-ce que c'était ta première expérience pro en bande dessinée ou avais-tu déjà travaillé sur d'autres
1: projets
2: Non, pro, pro, vraiment pro en BD, c'est la première. Bien que des BD, j'en ai fait des, 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 un peu des tonnes un peu partout, par-ci, par-là. Mm -hmm. euh, on en parlera après, j'imagine. Mm -hmm. euh, j'en ai trouvé une en tout cas. Euh, oui, oui bah, c'est celle-là dont je, dont je fais allusion. Ouais, c'est en BD, ouais. livre, non, parce que j'avais déjà publié deux, trois trucs par-ci, par-là, mais au niveau BD, ouais, ouais. première expérience BD,
0: ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as reçu le premier exemplaire
2: Alors Premier truc que j'ai ressenti, putain, pas trop tôt, il y en a plein qui l'ont reçu, après <rire> j'ai même pas reçu moi, putain. <rire> Mais sinon, ouais, ça fait plaisir, forcément, c'est d'avoir l'objet entre les mains, c'est euh, particulier. Surtout qu'il faut, il faut quand même savoir, les, les, bon, les gens le savent en général, mais si les gens le savent pas, je le dis quand même, euh, ça se fait pas en trois jours, cette histoire-là, tu vois, entre le, 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 la réflexion, le scénario, tout ça, c'est des années, hein, une BD. Mmh. Donc, euh, Et en plus, la plupart des dessinateurs le savent aussi, on a tous un nombre de projets commencés et abandonnés, mais mmh. on en a plein, et arriver à mener un truc jusqu'au bout, mais c'est pas si évident que ça, en fait. Donc, quelque part, euh, souvent, les gens me demandent, ouais, t es, t es, alors t'es fier d'avoir une BD machin et le, le, je pense que le truc dont je suis plus fier c'est d'avoir terminé quelque chose en fait, mmh. c'est d'avoir mené un projet du début jusqu'à la fin et y compris la, 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 la publication, alors après euh, si, euh, si ça avait pas plu, euh, si ça, si ça avait plu à aucun éditeur je, je, je l'aurais probablement publié en autopublication ouais, tout, avec ouais. euh, Ulule ou Kickstarter ou je ne sais quoi et j'aurais ressenti cette même fierté d'avoir mené un projet à terme, mais là c'est sûr que quand c'est un vrai éditeur, plus c'est le premier à qui j'ai demandé, c'est le premier à qui j'ai envoyé le truc de suite. qui monte dessus il monte dessus de dire, ah ben, on adore, euh, pas de soucis. Donc oui, oui, oui c'est une fierté, mais c'est vrai que la, 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 pour moi, la vraie fierté, c'est d'avoir de, 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 terminé un truc quand tu sais le nombre de trucs que j'ai commencé sans les terminer.
0: Et en gros, à vue de nez, est-ce que tu sais combien de temps tu as mis pour la réalisation de l'OM en vrac
2: alors là, pareil, c'est difficile, c'est quasiment impossible de répondre parce ouais. que c'est un truc que j'ai fait sur mon temps libre avec mon boulot à côté, donc je peux pas chiffrer ça. En, en, en chiffre réel, j'ai mis euh, environ 3 ans, un peu plus de 3 ans. Mm -hmm. Mais sur ces 3 ans, il peut y avoir euh, genre 6 mois pendant lesquels j'ai rien fait, mm -hmm. euh, tu vois. donc, fait, euh, donc euh, touche par touche. Et en fait, en fait. Bah, ouais, parce que j'ai pris le parti, et c'est pas ce qu'on fait dans la BD en général, mais moi j'ai fait comme ça, euh, j'ai pris le parti de finir la BD avant de la proposer à un éditeur. Mm
1: -hmm. Oui, c'est une bonne
2: idée. Euh, parce que, bah, parce que bah, ceux, bah, ceux qui font de la BD et dont c'est le métier, ils ne peuvent pas fonctionner comme ça parce qu'ils ont besoin de, de pognon oui, euh, ouais. donc, mmh. euh, et déjà qu'ils n'arrivent pas à vivre la plupart mmh. de la BD bon. donc en général tu fais un synopsis complet tu fais quelques pages, la couverture, tu envoies la couverture et si tout ça plaît à l'éditeur, l'éditeur te fait signer un contrat il, il te file une avance et par temps, tu fais ta BD mmh. euh, donc moi j'ai pris le parti comme je bossais à côté de euh, de faire la BD complète de la finir avant de la proposer à un éditeur donc forcément c'est une façon de faire qui est un peu différente de ce qui se fait en général mais du coup je faisais ça sur mon temps libre euh, avec mon boulot à côté donc forcément c'est très difficile à, à quantifier au niveau temps et voilà on, on, euh, Tenant compte de ça, c'est environ un peu plus de trois ans. Tu,
0: tu préférais vivre de la BD ou est-ce que tu te trouves très bien comme tu es avec ton travail à côté et en faisant de la BD en plus
2: Bah mon travail c'est un peu la BD parce que je suis enfin je suis illustrateur hein, mmh. donc euh, donc mon travail c'est le c'est déjà le dessin. Alors je tu T'as raison
0: c'est plutôt. La -ce question que tu veux bah, dire... la,
2: la, la question, aurait, la, la question aurait, aurait aurait pu être posée avant que je commence à faire mmh. du dessin euh, donc enfin de faire du dessin mon métier on va dire mais c'est c'est oui c'est génial de vivre de de sa passion. Après, euh, est-ce que j'aimerais bien ne faire dorénavant que de la BD mm -hmm. Alors la réponse va être semi-oui, semi-non. Semi-oui parce que souvent ce que tu fais dans ton boulot, même si tu, même si tu fais de l'illustration et du graphisme, c'est ce que j'aime, mm -hmm. souvent tu fais des trucs que tu n'as pas spécialement envie de faire. Mm -hmm. Quand on te demande de faire des... Enfin, il en, y a souvent des commandes que en, je n'ai pas... Ce ne pas des trucs que tu as envie de faire, alors que la BD, quelque part, c'est que tu fais quasiment presque que ce que tu as envie de faire, même si tu as certaines pages qui sont un peu chiantes. Mais donc oui, mais, alors, mais le, le petit bémol, ça va être que je n'ambitionne pas spécialement de ne faire que de la BD, même si je fais de l'édition, même si dorénavant je, 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 je serais peut-être amené à faire plus d'édition. Mm -hmm. Mais par exemple, je pas de faire des livres illustrés aussi. De okay. faire un, parce qu'on on voit avec l'OM en vrac qu'il y a quand même beaucoup de textes. Mm -hmm. Donc je pas de, de faire des trucs avec, je ne sais pas, par exemple, un peu comme un format livre pour enfants, tu vois, avec des grosses mm -hmm. illustrations euh, maculées de textes un peu partout. J'exclus pas de faire des trucs comme ça je sais pas exactement sous quelle forme je sais pas sur quel thème etc mais ça c'est un truc qui pourrait me plaire aussi ouais. d'accord
0: tu t'es fait plaisir avec ton projet euh, CartoM? Pendant un petit moment, tu dessinais donc des cartes ouais. avec des pouvoirs, des trucs comme ça, avec des personnages ouais. réels de l'Olympique de Marseille. Ah ça euh, date, ça, mais ouais. Ça, ça, en cherchant un peu, j'en ai vu quelques-unes, c'était en effet très très drôle. Est-ce que tu veux nous parler de ce projet que tu as eu à cette époque-là
2: Ah oh bah ça, c'était un projet, c'est même un grand mot. Euh, c'était des, des thèmes de dessin. Je commençais à dessiner pas mal autour de l'OM. Et je cherchais globalement des idées de trucs à faire autour de l'OM. Et j'avais trouvé cette idée de faire des espèces de fausses cartes à collectionner avec euh... les joueurs de l'OM en leur mettant ouais, des pouvoirs, des machins, des jauges. Le mec il a deux étoiles en technique, trois étoiles en intelligence, je sais pas quoi, des pouvoirs spéciaux, machin. Ouais, c'était sympa, c'était sympa. Euh, D'ailleurs, euh, il y a un poster de Tovin et un t-shirt avec la carte de Maxime Lopez qui ont été faites mm -hmm. par l'OM et vendues sur le oh. site c'est ça fait partie de ces quelques rares occasions que j'ai eu de bosser pour l'OM
1: mmh.
2: euh, et ouais c'était sympa après ils, ils, quand je les ai eu au téléphone ils me l'ont dit de suite on peut pas en faire de vraies cartes mmh. parce que parce que Panini genre ils sont ah ouais en fait c'est pas qu'ils sont c'est pas qu'ils vont nous interdire de le faire c'est qu'ils sont trop leaders du marché mmh. Ils sont sur le marché des cartes à collectionner. Tu peux rien faire parce que Panini verrouille. Et donc, euh, c'est ce qu'on m'avait dit. Mmh. Et, mais c'est ce qu'on dit, mais je les crois.
1: Mmh.
2: Et donc voilà, non, je pas plus, pas plus que ça. Mais c'était rigolo. Mais ça fait partie de, de séries de dessins que j'avais fait sur l'OM sur Twitter. Mais il y avait pas que ça. Il y avait celle avec les des super héros couleurs de l'OM. Il mmh. y en
0: avait pas mal de séries comme ça. Et donc ça te dirait pas de créer un, un jeu de cartes Magic Bon en reprenant les noms évidemment et les personnages réels, mais en faisant des parodies, parce que tu es très doué dans ça aussi. Alors, des je... parodies de, 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 parodies de, 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 de joueurs. Je, parod... je te donne un exemple. Tu, tu crées une carte arbitre, monsieur putrin, et son action, c'est <rire> pénalty automatique pour Lyon, <rire> tu vois, des choses comme ça. Ça me vient comme ça à l'esprit. Hein, je
2: sais pas, ça peut être à creuser, euh, mais en fait c'est un peu pénible d'être coincé par les parodies, en fait. enfin, mmh. d'être obligé de... Enfin, Qu'est-ce que je fais si je veux faire Paillette Je vais devoir l'appeler Paillette, euh, <rire> comme, comme dans les vieux PES, fin, tu vois. Ouais, exactement. <rire> C est, c est, je sais pas, je suis moins chaud pour ça. Après, je peux toujours euh, faire des. Ça un toi aussi. Hein je peux, je, ouais, mais ça, c'est plus complexe aussi. Il ne faut mm -hmm. pas se leurrer. Hein. Euh, ma BD, elle a du succès aussi parce que ça tourne autour de l'OM. Mm -hmm. Si la BD tournait pas autour de l'OM, elle aurait sans doute moins de succès, ce qui ne serait pas spécialement grave. Mais créer un univers, c'est un peu compliqué. Il euh, y, y a déjà y a le, 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 le marché un peu saturé. Enfin, je ne peux, mm -hmm. peux pas me dire, bon, bah, je, vais, je vais devenir le nouveau Magic, ça ne ouais. fonctionnera pas. Quoi. Le nouveau Yu-Gi-Oh! même, mm -hmm. ou des trucs comme ça, mais c'est impossible. Donc, euh, donc non c'est pas pas un truc qui me ferait envie spécialement, après je peux faire les vrais joueurs de l'OM aussi euh, tant que tu fais pas d'argent dessus, ils n'auront mmh. jamais de problème avec ça, euh, et puis moi mon but c'est pas forcément de faire de l'argent mmh. pour tout ce que je fais, mais après je il y a aussi une question de projet euh, genre enfin tu vois quand j'ai quand j'ai fait les cartes j'ai bah, euh, pendant des années même encore maintenant on me propose attends pourquoi tu fais pas la carte de machin pourquoi mm -hmm. tu fais pas la carte de machin je réponds toujours bah j'en ai fait pendant des mois euh, j'arrête quoi je passe mm -hmm. à autre chose donc euh, est-ce qu'un jour j'y reviendrai peut-être mais là voilà c'est un truc oui,
0: que j'ai pas, pas spécialement envie de mm -hmm. repartir sur un truc que j'ai déjà fait quoi sur l'OM en vrac tu as été ton propre scénariste mais dans l'avenir est-ce que ça te plairait de travailler en binôme ou tu préfères garder les mains libres sur tes projets alors
2: en général je préfère garder les mains libres sur mes projets. Alors sans trahir des trucs parce qu'on m'a fait signer des clauses de confidentialité, on m'a proposé des trucs au niveau du sport. On m'a proposé des trucs et j'ai tout refusé parce que... Alors parfois parce que les scénarios étaient bidons, mmh. parce que c'était des trucs très commerciaux. J'ai refusé la BD d'un joueur de foot très connu. Il faut que tu imagines le côté très commercial mmh. du truc. Oui oui. Euh, Comme enfin, vois, par exemple y y certaines de... bandes
0: dessinées qui ont été sorties sur l'OM d'ailleurs. Il si y a la BD pas.
2: de Neymar qui est sortie il mmh. y a pas longtemps. Je peux mmh. en parler parce que c'est pas Neymar qu'on m'a proposé mmh. évidemment. <rire> euh,
0: donc <rire> voilà, étonnant, le
2: ouais. même type de truc avec un autre joueur. Mais voilà, c'est ce genre de truc donc c'est très très commercial, mmh. c'est très nian en miant et c'est pas du tout mon style donc j'ai mmh. refusé. On m'a proposé une BD sur le foot dont le scénar était plus sympa, euh, plus intéressant mais quand t'es scénariste, tu, tu peux pas t'empêcher à certains à certains moments, en lisant un scénar, de te dire « Ah, ça, je ferai pas comme ça, moi. » Mais en même temps, c'est délicat. Tu vas pas dire au scénariste « Attends, on change ça. » Enfin, tu vois, c'est... Il y a une retenue quand même que tu as entre pros comme entre auteurs, comme ça. Tu peux, je peux pas aller voir le mec et lui dire Moi, je veux bien faire ta BD, mais attends tout le chapitre 3, je le écrit à ta place. Je peux pas lui dire ça. Et et Imagine un, un peu la relation un...
0: qu'avait Hergé et. Euh, pas Hergé, pardon. Goscinny et, euh, et Uderzo. Ouais, mais et Uderzo,
2: Uderzo c'est pas pareil. Parce, parce que Uderzo n'était pas scénariste.
0: Mm -hmm. Donc, oui, voilà.
2: Avant la mort de Goscinny, en fait, Uderzo n'était pas scénariste. Mm -hmm. Donc, il participait à la
0: création du scénario. Il donnait ses idées. Il participait à la création,
2: mais il écrivait pas tout de A Il n'avait jamais rien écrit de A Z. C'était à la mort de de Goscinny, euh, Deux ans après d'ailleurs mmh. Après deux ans de déprime entre guillemets mmh. Puderzo s'est dit mais attends pourquoi je ferais pas tout seul quoi? Mmh. Et, et, et du coup Il, il, il s'est particulièrement bien émerdé d'ailleurs hein, Parce qu'il y a des albums Puderzo Qui sont très bons mmh. mais, mais ouais en fait disons que Travailler avec un scénariste Ce serait un truc que je pourrais faire sans mmh. problème C'est un truc avec lequel je n'aurais pas spécialement De problème mais mon style de narration est tellement particulier que est-ce que je vais avoir envie de, de, de bosser mmh. ça, ça, ça va fonctionner à l'envie. Moi, moi, tu vois, moi j'aime bien tout ce qui est humoristique, satirique, mmh. vachement cynique, ce que je fais moi, avec un peu de, de Gottlieb dedans. Mmh. Personne va me proposer un truc pareil parce que c'est débile quoi. C'est ce que je fais déjà moi, donc je vais, je, personne va me proposer un texte euh, inspiré de Gottlieb euh, ou alors je le fais moi, c'est con. Et donc voilà. Après, si un jour un scénariste vient me voir et me propose un truc et que je trouve ça génial, ouais, je vais dire, euh, je vais peut-être dire ah bah oui, allez, on le fait, c'est trop bien. Mais en général, ouais, je, quand tu quand tu fais les deux, es souvent euh, es souvent un peu prisonnier de tes de Réflexe. tes propres trucs mmh. où tu vas lire un truc et tu vas te dire ah ça, moi je l'aurais pas fait comme ça et du coup c'est très très frustrant. Hein.
0: Je comprends. On ne va pas se le cacher, ta bande dessinée est déjà vendue à plus de 2 milliards d'exemplaires. Tu t'attendais euh, à cet engouement mondial euh,
2: Ouais, je je m'attendais
0: qu'à 1,5 milliard, 500 millions. <rire> mais là, c'est vrai que 2 milliards, c'est beaucoup.
2: C'est quand même presque la moitié, pas la moitié, mais un tiers de l'humanité. Même... Ouais. En fait, je n'ai pas trop d'idées de chiffres. Mmh. Euh, je sais que ça marche. Je n'ai pas encore de, de chiffres précis. Donc du coup, pour savoir combien j'en vends, alors je peux pas compter, mais je me base sur le nombre de photos que les gens m'envoient sur Twitter mmh. en me disant « je l'ai acheté avec une photo » ou les gens qui m'envoyaient leurs bons de commande avant mmh. <rire> bon, Amazon ou, ou Fnac. Euh, donc ouais, ça fait déjà beaucoup. J'en reçois tous les jours, hein, peut-être un peu moins parce que la, 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 ça fait un moment qu'elle est sortie. Tu auras les miennes bientôt, hein. j'ai ouais. commencé à faire J'en reçois, re <rire> re reçois toujours plusieurs par jour. Hein, mmh. Mais il y a eu des moments où j'en recevais des fois 10 ou 20 par jour. Mmh. Donc à ce que je m'attendais, J'en sais rien. On va pas se cacher le fait que le plus important pour moi, c'est quand les gens viennent me voir en me disant « j'ai rigolé, j'ai mmh. adoré ». Parce que j'ai acheté, c'est bien, mais les gens achètent parce qu'ils me suivent sur Twitter. Mmh. Quand tu as 20 000 followers, tu as plus d'influence. De, de, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui écrit exactement la même BD que moi, mais qui a que 200 followers, mmh. il en vend pas autant. Mmh. C'est très injuste. Mmh. Mais c'est comme ça. C'est pour ça que ce qui, ce qui va plus me, me toucher, c'est quand quelqu'un vient me dire « j'ai adoré, je me suis marré mmh. » parce qu'au moins, il a peut-être acheté parce qu'il m'aimait bien sur Twitter, et, mais au moins, il n'a pas été déçu après coup, quoi, mmh. parce que ça, tu pourrais faire un truc genre « ouais, les mecs m'aiment bien sur Twitter ou ils aiment bien mon émission, bah, du coup, ils achètent la BD, mais après, ils trouvent pas ça spécialement drôle. Alors, il a acheté, ça me fait une BD vendue, mais s'ils n'ont pas trouvé drôle, c'est décevant. Donc mmh. là, je, voilà, je vais plus être content quand les gens viennent me dire « qu'ils ont adoré et c'est globalement le cas pour beaucoup. Il euh, y en a qui disent rien, peut-être qu'ils n'ont pas aimé, j'en sais rien. Mais bon, ouais, ouais, les
0: premières critiques sont très bonnes en tout cas.
2: Hein. De ce que, oui, oui, enfin tout, tout, tout Moi, les gens ce que j'ai lu qui, en tout qui, cas était très bien. Ce que j'ai lu à droite à gauche dans les, dans, enfin dans les journaux, il n'y a pas eu non plus 4, 450 millions d'articles, hein, mais mais ouais, les journalistes ont bien aimé. Euh, normalement,
0: tout, tout le monde, tout le monde a, a eu l'air de bien aimer t'as eu ton petit encart dans la Provence aussi, ça t'a fait plaisir
2: La Provence, j'ai eu l'interview euh, mince, ça y est, j'ai un trou La Marseillaise J'ai eu, eu euh, l'interview dans la Marseillaise et l'interview vidéo chez Maritime ouais, l'encart dans la Provence, ça fait plaisir, alors, avec, mmh. Alexandre Jacquin m'avait prévenu parce mmh. qu'il avait adoré mais oui, ça fait toujours plaisir parce que tu peux dire à la famille ouais, acheter la Provence, regardez, je suis dedans. Si je dis Donc, que,
0: voilà. que ta BD, c'est pas en fait l'OM, le, le sujet mais plus l'avis des supporters de foot est-ce que tu es d'accord avec ça
2: Ouais, grave, bah oui euh, je dis souvent que, alors les estimations sont difficiles, mais peut-être 70% de la BD, elle est adaptable. 70% de la BD est adaptable à, à, à des supporters d'autres clubs parce que tu vas t'y reconnaître. Quand je parle des arbitres, tout le monde a déjà vécu les injustices arbitrales. Quand je vais parler de comment on regarde un match en streaming, bah, tout le monde a regardé un match en streaming. Au stade le stade Vélodrome, c'est très particulier, mais les supporters d'autres peuvent, peuvent retrouver des trucs dans leur mmh. propre stade, euh, à la télé, c'est pareil, à la radio, machin, les réseaux sociaux, il y, y a beaucoup de trucs qui sont adaptables, donc quelqu'un qui est supporter d'un autre club, normalement, il devrait se reconnaître dans plein de trucs. Après, il y a des spécificités marseillaises sur, euh, sur plein de choses, donc forcément, si tu es supporter de l'OM, ça te parlera plus mmh. que si tu es supporter de Rennes ou de Guingamp, mais oui, 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 euh, c'est parfaitement adaptable, d'ailleurs, je le dis dans l'édito, hein, c'est euh, normal, normal c'est pas le genre de bouquin où si tu es supporter euh, de Ligue, tu vas t'emmerder euh, du début à la fin non tu vas te reconnaître dans plein de situations forcément
0: absolument est-ce que tu as déjà participé à un festival de BD en tant que dessinateur ouais j'en ai fait plein alors je crois que tu veux me parler de Dragon Ball Multiverse à un
2: moment donné donc tout à l'heure oui le... mmh. Le moment parce que j'ai fait des dizaines de festivals
0: dans ah ce cool. cadre-là. Ouais. Ah oui, c'était pour Dragon Ball Multivers, du coup.
2: Ouais,
0: mais alors, dans ouais, mon... Dragon là, Ball Multivers, t'as bon, fait bon, que cette petite histoire
2: Pour le que j'ai pas eu l'occasion d'en faire parce que je devais faire les dédicaces, euh, mais avec le Covid et compagnie, Bien ça sûr. a été annulé, donc je sais pas si je finirai un jour par en faire ou pas, peut-être. Pour l'instant, t'as pas, as tout, pas encore de tâches je... Non, futur. Je, suis même pas je suis même pas redescendu à Marseille depuis, depuis, le, depuis, depuis le Covid, depuis l'année mmh. dernière. Euh... Donc non, pour l'instant, il y a rien qui est prévu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien, mais pour l'instant,
0: c'est flou. Alors, quand tu as participé à ces festivals en tant que dessinateur, est-ce que tu as aimé le contact avec le public, ou est-ce que tu appréhendes plutôt ce, cette relation
2: Non, non, j'ai beaucoup aimé. C'est sympa parce que les, parce que en fait, alors c'est dans un contexte particulier, hein, parce que Dragon Ball Multiverse on va en parler après, mmh. mais. En fait, il y a un truc qui est très particulier. C'était souvent des festivals. Enfin, euh, c'était même pas souvent. C'était que des festivals manga. Alors, mm -hmm. Ça pouvait faire, ça pouvait être Japan Expo, Paris Manga, euh, ou dans d'autres villes, on a fait. Enfin, on a fait un peu tout, Bruxelles, etc. Bon, c'était made in Asia, je crois. Mm -hmm. En fait, ce qui me marque le plus, c'est marrant, mais c'est que les gens sont vachement contents. Les mm -hmm. gens, mais les, les gens sont super contents, en fait. Mais même en général, dans ces festivals, les gens sont contents. Ils sont heureux. Tu retrouves pas ce truc des fois. On a coutume de dire, oui, dans le métro, les Parisiens ils mm -hmm. font la gueule, mm -hmm. ou euh, même à Marseille parce que bon à Paris ils font la gueule mais à Marseille on peut pas oui. dire que ça ils sont tous morts de rire dans le métro non plus mais là les gens sont tous contents et quand ils viennent te voir ils te demandent un dessin ils sont contents ils ont le sourire ils, ont... ils sont tous contents voilà et ça, ça c'est vachement sympa ça, dans, 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 dans ces festivals là en tout cas donc ouais c'est super sympa parce que les gens se régalent en plus, moi, je faisais moi comme j'ai en fait Dragon Ball Multiverse T'as as plusieurs styles. T'as une histoire principale qui mm -hmm. est dessinée dans le style de Toriyama, donc exactement comme Dragon Ball. Et t'as des chapitres spéciaux où chaque dessinateur dessine avec son style. Donc il dessine Dragon Ball à sa sauce. Mm -hmm. Donc moi, comme je fais partie de ceux-là qui dessinent Dragon Ball plutôt à ma sauce, disons que je faisais moins de Sangoku et de Vegeta pendant les pendant les festivals. Mais comme on faisait beaucoup de portraits, mm -hmm. donc moi, je faisais vers la fin, je faisais quasiment plus que ça. C'est-à-dire que les gens venaient se... En fait, on les dessinait et on leur foutait des habits de Sangoku, euh, de l'armure ouais, saiyenne, etc. Les gens étaient ravis ou euh, le père qui vient dessiner euh, son fils en, en, en Sangoku, etc. Et donc, du coup, ça me permettait de m'affranchir du style Toriyama mm -hmm. que les gens attendent souvent, qui fait pas les yeux comme moi, etc. Bon, C'est un peu plus quand tu n'as pas passé beaucoup de temps c'est pas, év pas évident d'imiter le style de quelqu'un mmh. et ouais du coup c'était forcément super sympa parce que tu files le dessin à un gamin le gamin il est super content euh, ou même son père il est plus content que le gamin t'as <rire> <quoi, Ça>.
0: <rire> le temps un peu de discuter avec eux Oui, ou ça va trop vite oui.
2: bah, non t'as le temps parce que bah, quand tu fais un portrait de quelqu'un ça, ça prend du temps quoi tu, tu, ça va, des fois ça va prendre euh, 10 ou 15 minutes quoi. Mmh. donc euh, forcément tu discutes le... et puis voilà ça tourne toujours autour euh, le gars qui te dit ah ouais je me rappelle le club Dorothée machin quand on regardait mmh. etc ah, c'est génial ou même euh, il va me parler du scénario de Dragon Ball que, euh, Multiverse c'est pas moi qui le fais mais je vais ça. être capable de, de dire trois mots il euh, y a le scénariste qui est jamais loin mm -hmm. donc euh, oui mais c'est l'ambiance il y a une super super ambiance dans ce genre de truc. Alors c'est très, très fatigant, c'est effusant parce que des fois tu dessines de euh, je sais pas, 9h du mat' à, à 6h du soir ouais. presque non stop, tu t'arrêtes 10 minutes pour bouffer, tu vas fumer une clope de temps en temps mais il y a beaucoup de monde c'est très fatigant mais tu, mais tu finis ta journée content c'est de la bonne hein. fatigue ouais,
0: ouais. Est-ce que participer au festival international de la bande dessinée d'Angoulême serait pour toi une consécration Ah non, enfin,
2: une consécration, non. Parce que, parce que, enfin, je, je sais pas, j'aspire pas spécialement à me dire « oui, Angoulême, c'est là, je, je... non, je... je... » bah disons que c'est compliqué en fait parce que je, oui je fais de la BD mais Hugo Sport euh, même Hugo édition en général je sais même pas s'ils font de BD et en tout cas Hugo Sport je pense que c'était leur première BD mmh. donc euh, forcément Hugo Sport va pas euh, mono monopoliser un stand que des stands déjà à Japan Expo c'est le seul truc dont je peux parler parce que je connais Japan Expo Paris Manga, un stand ça coûte très 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 cher, Alors, imagine même pas à Angoulême combien ça va coûter un putain de stand oh, je, je pensais donc... plus moi à recevoir un prix ah recevoir oui. un prix, ah bah je oui recevoir ça, ça. un prix forcément, je serais content de recevoir un prix. Je vais pas dire mmh. « Ah non, putain, comment, pour qui vous vous prenez ?» Non, mais bien sûr, ah oui j'en recevrai jamais. Enfin, pas avec cette BD-là, en tout cas, parce que ne faut pas se pleurer. Ça reste une BD de niche, en fait. C'est une BD qui a peu de chances de marcher dans le monde de la BD, mmh. parce que le monde de la BD, bizarrement, est Globalement, assez hermétique au foot. C'est deux mondes qui se touchent pas trop. Les fans de BD,
0: en général, aiment pas le foot. D'ailleurs, c'est pas facile hein, à retranscrire hein, un match de foot en bande dessinée. Même, euh,
1: même si tu ouais, ne pas a... ça, bah, c'est sympa, ça, ça, mais c'est pas bah, facile. Ça, par
2: exemple, ça m'a été proposé mmh. par des éditeurs et j'ai toujours refusé parce que, en fait, je, je pense même que c'est au-delà de, du pas facile, c'est presque impossible, mmh. je pense. Parce que c'est trop monotone, mmh. en fait. Tu vois, c'est. Euh, si tu ne fais pas du Olivier Tom, c'est-à-dire des pouvoirs magiques, pas des pouvoirs magiques, mais bon, Comme le ballon qui est hein, à 8 mètres de haut, hein, le, le ballon ça. enflammé qui crève le. le bon, voilà. Mm -hmm. Si tu fais ça, ça peut être sympa. Mais si tu veux faire du vrai foot, très, ça va être très monotone. Mm -hmm. euh, les cases vont se ressembler, tu vas fin pour fin. Enfin, Tu vois, ne serait-ce que faire une passe, hein, un 1-2, euh, le ballon sort en corner, corner, tête-but. Mm -hmm. C'est monotone en mm -hmm. BD, quoi. Enfin, donc, c'est c'est pas un truc qui m'intéresserait ça et je pense que ce serait très dur voire impossible à faire un truc vraiment sympa alors après tu peux faire du galactique Football ou mm -hmm. je sais pas quoi ou du machin où là oui ils ont des pouvoirs donc ils se tirent des boules de feu et le terrain explose ça ça peut être sympa mais
0: du vrai foot une question au Fan de sport, au scénariste ouais. et au dessinateur, est-ce que tu penses qu'un autre sport de balle serait plus facilement retranscriptible
1: euh, euh, ouais, en, ouais, en ouais, bande ouais.
0: dessinée Le hand, ouais, le basket,
2: euh, le baseball. Le baseball Il euh, y a des mangas sur le baseball qui sont excellents. Mm -hmm. bah, touch, touch par exemple que les Français connaissent plutôt sous le nom de Théo ou la batte de la victoire. Ah, oui. C'est un manga qui même en manga est, euh, est vraiment très bon. Et puis même c'est, comment dire En fait, tout sport peut être retranscrit en BD dès lors qu'il va euh, exagérer un peu les, 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 les oui. mécaniques. Prince of Tennis par exemple, que les, que les, que les fans de manga connaissent, un manga de tennis, c'est peut-être un des meilleurs mangas que j'ai jamais lu, alors c'est surtout surtout valable en animé quand même, mais même le manga c'est génial, mais il faut dire que les mecs ont des techniques qui sont, comment dire, ça va être des vraies techniques mais qui vont être tellement abusées qu'elles sont pas si vraies que ça. Par exemple t'as des vrais, as des joueurs qui sont capables de faire des, des, des super effets dans le vrai tennis, ben là ça va être le même effet mais genre il va faire tourner la balle autour du filet, ça va être encore pire. Mais bon, ça, ça va passer disons, le, 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 les joueurs sont pas censés avoir des pouvoirs magiques, mais ils ont des techniques vachement abusées. Mais ça passe super bien. Il y, y a des sports qui, qui peuvent, dès lors que tu que tu que tu rends le truc vachement euh, fou, quoi, hein, que tu que tu que tu rends le truc un peu fou, il y a moyen de faire des trucs super sympas. Mais après, une BD réaliste sur un sport de ballon, comme tu dis, euh, ce serait compliqué quoi. Mmh. Il me semble que comme j'aime pas le basket, je suis pas trop, mais il me semble que les trucs comme slam dunk ou Kuro
0: basket, je sais pas quoi, euh, il me semble que c'est, tout le monde dit que c'est vachement bien, mais comme j'ai jamais lu, je ne pas bien. Quoi qu'il en soit, tu penses en tout cas que pour rendre ça dans un style bande dessinée et le rendre intéressant, il faut quand même pousser un petit peu le trait, sans être forcément ouais, dans l'excès, faut un peu le pousser, sinon c'est trop lent. Il me semble. Ouais. Est-ce que tu travailles sur de nouveaux projets Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler
2: Alors non. Euh, et c'est pas que je peux pas vous en parler, c'est que je travaille pas sur de nouveaux projets. Mmh. Là, je suis en recherche active d'idées, mais mmh. comme je te dis, moi, je suis pas capable de m'asseoir et de chercher une idée. Donc, tu aimerais faire un Noël en drag 2 Non, en fait, je, je, c'est pas que j'aimerais pas, c'est que je pense que je pourrais pas. Parce que j'ai déjà tiré sur la, enfin, pas tiré sur la corde, mais j'ai eu du mal pour les dernières idées que j'ai eu. J'ai mmh. eu du mal à en trouver. Hein. Donc là, je pense que je suis arrivé un peu au bout de mes idées. Alors si par hasard, je sais pas, je me, je, je me découvre euh, 10 ou 15 autres idées, je réfléchirai, je me dirais tiens, vu que j'ai encore plein d'idées, je peux, je peux repartir. Mmh. Mais là, là, là l'état actuel des choses non euh, et après d'autres projets euh, je vais attendre qu'un truc me vienne il est possible qu'un jour un truc me vienne et que je me dise ah oh, putain il faut que je fasse un truc comme ça encore une fois ce sera pas forcément une BD peut être un livre illustré donc là il y a plein de trucs que j'aimerais faire euh, j'aimerais pouvoir vendre des, des originaux vendre mmh. des dessins j'aimerais pouvoir en fait ça c'est un truc qui me suit depuis des, des, des années je veux faire des produits dérivés mmh. parce que parce que beaucoup de gens m'en demandent
1: euh, tu fais pas de commissions
2: non je fais pas de commissions parce que ceux qui font des commissions en général c'est pas forcément leur métier le dessin mmh. euh, et puis les commissions ça veut pas dire grand chose, on tout dire et
0: rien dire les commissions moi je voulais dire on euh, te voilà. commande un dessin euh, voilà. Bah,
2: je, si je, 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 fais, je fais ça mais j'appelle pas ça des commissions, j'appelle mmh. ça, ça mon boulot parce que mon boulot mmh. je bosse plutôt pour les entreprises mais je, parfois il m'arrive de bosser pour des particuliers mmh. mais avec des prix d'entreprise donc je mmh. leur dis toujours attention je, je, vais, je vais pas te demander 15 euros pour mmh, ça, je peux sûr. pas. Non, je vis pas. Donc voilà, des gens me disent, mais putain, ce dessin, je l'adore, il euh, n'y a pas moyen de l'avoir en mmh. beau euh, d'en faire un mug, un t-shirt un machin. Et ben, bah, la réponse est toujours, ben bah, non, c'est paillette, quoi. Donc, j'ai pas le droit. Euh, non, c'est au vin. Donc, ben, bah, j'ai pas le droit. Euh, ben bah, non, regarde, il y, euh, y a le logo de Puma et Uber Eats. J'ai pas le droit. Il y a le logo de l'OM. J'ai pas le droit. Donc, il euh, y a eu des négociations qui sont même pas des négociations. Les négociations avec l'OM, c'était, euh, ah, mais oui, sans problème. Attends, on va organiser mmh. ça. Aucun problème. Je te mets en contact avec machin, le directeur de la communication. Il va te rappeler machin bon il me rappelle pas et puis deux mois après il démissionne alors mmh. on rebelote avec un nouveau mec parce qu'il y a un turnover euh, dans les, dans les head-off les fameux head-off de l'OM là il y a un turnover depuis le rachat qui est monstrueux il change tout, tout, tous les ans ou tous les deux ans il change, mmh. il change tout donc voilà pour l'instant c'est on dirait ouais donc pour l'instant c'est pas possible mais c'est un de mes objectifs c'est d'être capable de faire des putains de produits dérivés avec mes dessins ouais mmh. j'aimerais bien
1: ça serait pas mal ouais.
0: D'ailleurs je, je sens un regret de ne pas travailler plus avec l'OM Ce qui semble assez normal quand tu aimes euh... ce club et que
2: tu dessines Alors, Oui et non, dans oui et non mais oui et, oui et Non non parce que Je n'ai jamais voulu être trop proche de l'OM non plus Parce que je voulais pas me retrouver Je, je présente quand même une, une émission Dans laquelle j'insulte les joueurs euh, <rire> Les joueurs qui, qui jouent mal hein, Parce que les joueurs qui jouent bien on les insulte pas non, non,
0: Ils ont le droit de Donc, très très jolies pas... étoiles ceux-là
2: Absolument, tu les têtes devant. Donc, mmh. je ne je, je, je me, me, me sens pas... Enfin, tu vois, plus tu, plus tu vas te rapprocher d'un truc, moins tu vas te... Après, tu vas Alors te dire, putain... Mmh. Ce... Imaginons que je fasse un dessin pour... J'en sais rien, moi, pour Germain. Parce que le club me commande un dessin de Germain et me met en contact avec Germain pour une interview. Enfin, je ne sais pas. Tu seras un peu mal à l'aise, peut-être, et... pour discuter avec... Donc, je, je serais très à l'aise, ça se passerait très bien. <rire> prochain match où il fait un mauvais match, en ayant un peu discuté avec lui, est-ce que je vais pouvoir cette fois, est-ce que je vais pas euh, mmh. un peu me dire, me dire ah, il a été sympa avec moi, je vais quand ça. même pas le défoncer, et ça je veux pas. Mmh. Donc pour ça, d'ailleurs c'est un des premiers trucs que j'ai dit quand il m'a contacté Hero au tout début mmh. début, j'ai dit euh, il me l'aurait sans doute jamais proposé, mais mmh. pas de contrat, je, 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 je veux bien faire des missions ponctuelles, mais mmh. je veux pas être de salarié de l'OM, jamais de la vie. Donc voilà, pour ça non, après oui, mais c'est compliqué. À chaque fois que j'ai bossé pour l'OM, ça a été des trucs très ponctuels, j'ai très vite senti que les responsables communication n'étaient pas hyper chauds, parce que parce qu'ils ne voulaient sans doute pas. Enfin, c'est compliqué. Eux, ils ont leur propre ligne de communication. Mmh. Moi, je débarque. Est-ce qu'ils est qu ont envie de me confier les... J'ai été frustré qu'on me confie pas des trucs un peu plus importants que, euh, utiliser un de mes vieux dessins pour faire un t-shirt. Mmh. Ça, oui, c'était frustrant, mais je... Je comprenais, le, je comprenais la démarche des mecs qui ne voulaient pas non plus me filer les clés du, du, de la communication. Quoi. Ouais, ils voulaient un truc que je comprends. Mais bon, voilà pour les réseaux sociaux, etc si j'ai bien compris, pour l'instant, ils prennent plutôt des mecs qui ne sont pas obligés de payer.
0: Oui, C'est plus facile du coup. Oui. Ouais. Et, euh, ouais. tu, tu considères la, le fait qu'ils ne te laissent pas plus de possibilités Est-ce que parce que le, le dessin est mal vu dans la communication moderne aujourd'hui
2: alors non, parce que ça ça a beaucoup évolué. Le dessin est même plutôt bien vu maintenant, parce mmh. que bah tu regardes la communication des clubs, il y a quand même beaucoup de dessins, même à l'OM hein, euh... Enfin, l'OM sur leur compte, et, le, et, le, et, le, et peut-être le compte, le compte anglais de l'OM le fait un peu plus, mais le compte français aussi, il y a souvent des trucs où il y a une illustration. Quoi. Alors, souvent, ils prennent des mecs qui ne payent pas, mm -hmm. et c'était peut-être le problème qu'ils avaient avec oui, moi. Oui. Je, je faisais payer. Et je peux t'assurer, sans trahir de secret, que je ne les faisais pas payer cher. Mm. Hein, mais bon. Donc, non, l'illustration la, 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 est, 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 est plutôt bien vue,
0: euh, je trouve, dans le foot actuellement. Donc, non, non, c est, c est pas, je ne pense pas que ce soit ça le problème. D'accord. Pof. Tu t'exilerais sur une île déserte en apportant. Une seule BD, un seul manga et un seul comics. Lequel <rire> serait-il cette fois, t'as été malin, t'as fait les trois. Enfin,
2: c'est trop compliqué. Bon, allez, tant pis. En sachant que ça peut évoluer. Euh, un, seul, un seul comics, ça va être Maximum Carnage. Mm -hmm. euh, L'histoire de Spider-Man où il y a Carnage, donc le, le, le fils, on va dire, de, enfin, le fils du symbiote de Venom, etc. Euh, J'adorais cette histoire quand j'étais gamin. Je, je l'aime bien toujours maintenant, donc on va dire que c'est ça. Ça pourrait en être plein d'autres, mais ce serait forcément Spider-Man parce que ça a toujours été mon petit, euh, mon petit coup de cœur comics, même si j'aime bien les X-Men, etc. Manga, <rire> en manga, je vais devoir... Attends, j'ai le droit de prendre que un
0: seul tome non pas un tome <rire> une série une saga même
2: euh, bah ouais si je prends One Piece j'ai plus <rire> de tome c'est <rire> peut-être quoi lire hein. Ouais, ouais, <rire> jusqu'à ce que l'hélicoptère vienne me chercher, normalement ouais. je, je suis bien Ouais, on va dire One Piece, mais ça pourrait être plein d'autres trucs mais on va dire One Piece Et ni Alors niveau BD, euh, ah, je vais être
0: obligé de prendre un libre le premier truc en vrac mm -hmm. Le rouge Tu es de la génération Club Dorothée, tu as d'ailleurs posté sur Twitter le sésame que tous les gosses de notre âge voulaient posséder à l'époque, la carte du membre du Club d'eau As-tu ton nom dans le générique à la fin de l'émission
2: Alors oui alors, C'est marrant parce quil y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Oh mais tu l'as fait, que c'était, ah quelle chance bon, !» C est, c est, alors sur le coup euh, alors la classe à mon avis c'est pas de l'avoir eu c'est de l'avoir toujours en fait oui. plutôt tu mmh. vois parce qu'il y a même quelqu'un qui m'a dit mais ouais, mais la chance moi mais, mais, mais t'étais un fils de riche et tout machin mais je lui dis mais attends, mais comment ça je suis un fils de riche euh, il suffisait d'envoyer une lettre et de voilà. la renvoyer quoi et le mec me dit mais non ça coûtait 400 balles etc <rire> et je pense que c'est ses parents qui lui disaient ça parce qu'ils oui. voulaient pas euh, mais non, ça coûtait pas 400 balles. Tu avais un papier dans Dorothée Magazine, tu l'envoyais avec une enveloppe timbrée, mmh. il te renvoyait la carte et c'était tout. quoi Donc, oui, j'avais mon générique le jour de mon anniversaire, comme tout le monde. Oui, joyeux anniversaire. Ça. Et tu avais, euh, avais ton nom, oui, oui. Je regardais, il y avait mon nom. Ouais. Je et très
0: je très crois très que clair. ça donnait aussi la possibilité d'accéder à l'émission, si tu voulais, en t'inscrivant. Alors, ça,
2: j'ai jamais fait. Parce que fait bah, la pleine Saint-Denis, mmh. à côté oui, de mmh. Marseille. Par contre, j'ai gagné un truc un hein, jour, parce que tu avais ah. aussi, il euh, tirait un membre au hasard mmh. tous les jours, je crois, et tu gagnais des cadeaux. Et j'avais gagné un jeu, un espèce de. Ça Karate Fighters, mmh. c'était des gros bonhommes en plastique avec un bouton que tu tournais et tu devais frapper sur un mmh. bouton.
0: Le mec avait sur son torse pour l'éjecter, c'était <rire> génial. J'étais très heureux d'en organiser. Tu m'étonnes. Mmh. Quand tu étais enfant, quel était ton dessin animé préféré Celui que tu ne voulais rater à aucun prix
2: Dragon Ball Z. Dragon là, Ball là, Z. là pour le coup, c'est facile. Alors, euh, pas que, hein, euh, Goldorak, euh, Chevalier du Zodiac évidemment, Ras main demi, euh, tout ce qui se faisait à l'époque, mais Dragon Ball Z, c'est impossible que je dise autre chose que Dragon Ball Z. Après, ouais, pendant les vacances, c'est sûr que je regardais mmh. tous les jours, tous les matins, et d'ailleurs, euh, c'était chiant parce que Dragon Ball c'était toujours le dernier dessin animé, parce que comme c'était le plus oui, regardé, il t'obligeait à te taper, c'est euh, que moins je... envie de voir, les faire, j'ai des dessins animés pour filles, même Sailor Moon qui Exactement. était pas mal, mais oui. quand t'étais un garçon, t'aimais pas trop Sailor Moon, t'avais pas le droit. Donc, oui, oui, Dragon Ball, euh, Dragon Ball Z... Euh
0: obligé Donc voilà, on arrive enfin à Dragon Ball Multiverse. Euh, J'ai fouillé, ouais. tu as dessiné donc un des euh, chapitres spéciaux. Alors j'avais fait un petit résumé. Euh, donc c'était Salagir hein, au, au scénario.
2: Salagir, ça, Salagir. Se prononce, mais
0: je t'envoie. Il, il arrête pas de corriger les gens lui-même. D'ailleurs je compte un de ses jours euh, l'interviewer avec euh, son dessinateur. Ah il euh, a avec lui. Salagir, il racontait l'aventure de Bra, la fille de Végéto et Bulma. Ouais, alors attends je vais, je,
2: vais, je vais te reprendre je vais te reprendre depuis le début, très vite, comme ça tu vas comprendre, ça va être très facile. Bien. En fait, Dragon Ball Multiverse, c'est la suite de Dragon Ball. Ça, ça forcément à chaque festival on l'expliquait mmh. donc on a, on, a, on a la méthode pour l'expliquer qui est plutôt facile c'est la suite de Dragon Ball euh, le manga donc ça mmh. s'arrête à la fin de l'arc Bou quand euh, Sangoku s'en va avec Oub euh, pour la réincarnation de Bou pour entraîner machin donc ça se passe je sais pas combien d'années après 10 ans après enfin quelques années après mmh il euh, y a en gros une race d'extraterrestres qui viennent sur Terre et qui disent qu'ils veulent organiser un tournoi entre univers parallèles pour mmh. euh, savoir qui est le plus grand guerrier machin et ça en fait c'est une excuse pour pouvoir faire des combats entre des persos qui auraient jamais pu se rencontrer euh, sinon donc en fait il y a plusieurs univers parallèles dans les, qui, ont, qui ont bifurqué selon, selon ce qui s'est passé par exemple t'as un univers où Stel il a gagné genre il a battu mmh. tout le monde il a tué Sangohan et maintenant c'est Stel qui est le chef de l'univers mmh. t'as un univers où c'est Bou qui a, euh, qui a absorbé tout le monde et il a gagné voilà. et t'as un univers où par exemple tout, tous les Namek, ils ont fusionné tous en un seul Namek super balèze qui a tué Freezer et tout le monde et puis, du coup c'est lui le plus fort de son okay. univers et tous les univers ont bifurqué comme ça, c'est des espèces du Chronie en Merci. fait et c'est des watifs comme on dit et du coup ils vont réunir tous ces univers pour faire un tournoi parce qu'ils ont la technologie machin et du coup ça permet d'avoir des combats entre persos qui n'auraient jamais pu se rencontrer as, tu as le parce un que tu peux avoir
0: deux Sangohan qui peuvent se battre ensemble voilà
2: parce que bah, bah,
1: bah, par exemple
2: un des univers et là on va venir à mon chapitre un, mmh. des, un, un des univers la, la, la différence avec l'univers normal l'univers normal de Dragon Ball qu'on connaît c'est le 18 et l'univers 16 la différence c'est que Vegeto qui est la fusion boucle d'oreille mmh. entre Sangoku et végéta quand il se fait absorber par, par boue il, il défusionne en mmh. fait et dans univers 16, il ne défusionne pas. Donc avec toutes les conséquences que ça a, il n'y bah, a plus de Son Goku et Vegeta, mmh. ça reste végétaux, il tue bout facilement, et etc. Et les, les, les trucs s'enchaînent. Et donc tout ça pour dire que tu as l'histoire générale qui est un, un grand tournoi mmh. entre tous ces univers et tu as un chapitre sur deux un chapitre spécial qui raconte comment ça s'est passé dans chaque univers. En fait. euh, Qu'est-ce qu qui s'est passé dans l'univers euh, où celle-là a gagné? Qu'est-ce qu'il a fait celle après, boue, il a Qu'est-ce qu'il a fait? Bou, machin. T'as un univers où Freezer il a gagné aussi. T'as un univers, mmh. par exemple, aussi où Sangoku s'est pas cogné la tête. Mmh. Quand il est tombé, donc il est resté méchant. Donc ils sont venus le chercher après, ils ont tué tous les humains, et voilà. Euh, t'as des, des univers comme ça. Et donc, les histoires de ces univers sont racontées chapitre par chapitre par justement des dessinateurs qui n'ont pas forcément le style Toriyama. Et c'est là qu'on vient à mon chapitre mmh. qui, euh, qui est un chapitre humoristique qui raconte compte un peu des, 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 des situations humoristiques qui se sont passées dans l'univers 16, qui est l'univers où Végéto est resté Végéto.
0: En, en tant que fan de Dragon Ball, est-ce que tu as kiffé de pouvoir dessiner dans cet univers-là
2: Ouais, grave, ça date. Hein, ça, fin, ça date euh, le, le chapitre, en tout cas, ça date, ça fait très mmh. longtemps, je ne sais même pas en quelle année j'ai fait ça, 2013 2000, Non, 2015 Enfin bon, ça, ça date. C'était rigolo, surtout que Salagir a, a, été, a été vachement sympa, parce que quand je l'ai contacté, je lui ai dit que moi, ce qui me faisait kiffer, c'est de dessiner Dragon Ball à ma sauce. Mmh. Et il, ça n'a pas plu à tout le monde, parce que forcément, dans le public, il y a des gens qui on ne touche pas au style ça, Toriyama, oui. il faut surtout pas un machin, donc non. mais le salagir lui au contraire, il adorait ça, il a dit mais oui bien sûr, moi je veux au contraire que les dessinateurs revisitent les trucs parce que c est, c est, ça m'intéresse aussi même si le dessinateur principal il, a, il avait un style Toriyama pur et dur oui, même s'il a changé mais le nouveau paraît donc ouais il y a eu aucun problème mais après enfin j'ai pas fait que ça parce que j'ai fait beaucoup d'illustrations pour les parce qu'il y, y a des versions romancées, il y a des versions oui. euh, uniquement de texte de l'histoire de chaque univers donc j'ai fait beaucoup d'illustrations pour ça voilà, des mini-comics aussi un peu rigolos, et puis les festivals, et puis machin, et puis etc, 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 et voilà. Donc là, ça fait un moment que je suis quand même plus trop actif euh, là-bas parce que, parce que d'autres trucs à faire, parce que hein, ça a été assez longtemps euh, une de mes
0: occupations, ouais on va parler des choses qui fâchent. Est-ce que tu as lu et vu Dragon Ball Super Oui. Et qu'en as-tu oui,
2: pensé oui. Alors non, ça, ça, fâche pas du, ça fâche pas spécialement. Euh, J'ai un avis hyper simple sur Dragon mmh. Ball Super. Je trouve ça assez assez sympa et assez agréable à lire dès lors que tu ne le considères pas vraiment comme une suite à Dragon Ball. Voilà, Très bien, on est d'accord. Parce qu'il y a trop d'incohérences, il mmh. y a trop de trucs qui ne qui vont pas toutes les 5 minutes, tu vas te dire mais c'est pas possible, attends, oui. pourquoi euh, je veux dire, pourquoi Krillin, il est capable de se battre presque à égal à égal, d'égal à, à égal avec Sangoku, oui. euh, cheveux bleus, machin, alors que Krillin, théoriquement, tu vois, il y a des oui. rapports de puissance qui sont complètement éclatés. Même, hein. même et au tout début, quand t'as de...
0: Sangohan qui se fait éclater par des soldats de Freezer, alors qu'il arrive à se transformer en super guerrier, quoi. C'est incompréhensible.
2: Ouais, Sangohan qui est même pas censé se transformer voilà, en super guerrier, enfin, oui. euh, comment dire, Dieu sait que les rapports de puissance dans Dragon Ball, ça a presque toujours été un problème, et ça a commencé oui. À être vraiment un problème pendant la saga bout où les persos mmh. étaient beaucoup trop forts et ça ne voulait plus rien dire. mais dans Dragon Ball Super c'est ça fois, fois 10 000 quoi mmh. c est, c est, ça ne veut plus rien dire mais, mais les histoires sont pas trop mal foutues et c'est globalement assez plaisant à suivre donc du coup voilà si on s'affranchit de ce truc de, 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 ces, de ces incohérences constantes dans le dans, dans l'univers de Dragon Ball Finalement, c'est pas si désagréable que ça. Par exemple, je préfère de loin Dragon Ball Super
0: Dragon Ball GT, pas mmh. Moi, je trouve que c'est justement en faisant la comparaison entre Dragon Ball Multiverse et euh, Dragon Ball Super. Et oui. Je trouve que Dragon Ball Super est d'une pauvreté euh, scénaristique affligeante, alors qu'il y a plein d'excellentes idées dans Dragon Ball Multiverse. C'est ça, moi, qui me
2: choque. Ouais, mais ces idées, elles sont surtout données par les univers mmh. parallèles. Après, il euh, y, y a de bonnes idées aussi dans Dragon Ball euh, Super, mais le problème, c'est que ces idées, elles... Euh, on a l'impression qu'elle respecte quasiment jamais l'œuvre mmh. en fait. Même quand euh, même l'histoire avec Trunks du futur machin, mmh. je sais pas, c'est c'est pas si mauvais comme idée, mais tu te dis mais c'est pas possible. Pourquoi l'autre Enfin, il, sais-y il un trop de trucs qui vont pas quoi. Mmh. Mais c'est pas désagréable à regarder, mais si jamais tu as envie
0: de le considérer comme une suite, euh, toutes les cinq minutes tu vas rager quoi. Et t'as vu le Dragon Ball Super Broly au cinéma Oui,
2: alors je ne l'ai pas vu au cinéma, mais je l'ai vu, ouais. Mmh. Euh... J'ai bien aimé le style de dessin, qui paraissait un peu étrange au départ, mais en fait, j'ai bien aimé. Et le film, ça se laisse regarder, mais le combat est trop long, oui. euh, c'est trop <rire> grandiloquent, c'est trop. Euh... J'ai fini le film en me disant presque putain, mais j'ai préféré l'OAV lo Broly de l'époque, quoi. Oui. Mmh. <rire> tu vrai. vois, bon. Mmh.
0: La technique est autre, hein. c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus euh, eh oui. voilà fun, mais euh, c'est vrai qu'après, niveau histoire, niveau dessin, ouais moi aussi j'étais plus attaché à, à l'époque. Est-ce euh, que tu continues de regarder des dessins animés aujourd'hui Oui, ah bah oui. Euh, lesquels du coup euh, alors, c'est surtout les animés japonais. Enfin, euh, je vais
2: regarder les je, je re... En fait, moi, je suis quelqu'un qui re-regarde bon mm -hmm. Les trucs que j'aime bien, je les re-regarde. Là, je suis en train de me refaire Hunter x Hunter mm -hmm. pour la sans doute dix millième <rire> fois. Euh, mais sinon, ouais, je regarde un peu tout. Bah, les, les Disney, forcément, euh, je les ai vus euh, 100 millions de fois chacun parce que... Comme c'est aussi mon style de dessin, donc forcément, je, je les regarde avec un œil un peu un peu pro, un peu comme on comme on disait tout à l'heure. en mmh. Regardant, des fois, je pose, je me dis ah tiens putain pourquoi il fait les yeux comme ça ah ouais tiens c'est sympa le mec il est de profil alors qu'il devrait être de trois quarts enfin bon etc. Donc ouais un peu tout quoi un peu tout avec une grande préférence pour tout ce qui est tout ce qui est 2D quand même parce que tout ce qui est 3D j'aime moins ça te euh, tout ça ce trop qui... non c'est que je, comme je suis moins fan du dessin euh, bah en, en général, les dessins animés en 3D, c'est des dessins animés souvent un peu pour enfants, enfin, tout ce qui va être, je sais pas moi, cars. C'est pas mal, cars. Mais est-ce que vraiment, quand tu as 37 ballets, tu vas être happé par l'histoire de cars mm -hmm. Donc, qu'est-ce qui peut te sauver les, dans un truc d'animation bah, Les dessins. Et là, comme je ne suis pas un grand fan de 3D, je... en plus quand c'est des bagnoles, parce que quand c'est des personnages, bon. Donc, euh, j'ai vu le premier cars, j'ai trouvé ça sympa. Mais je peux pas, voilà. Mais même, même, même des personnages entre, même la Reine des Neiges. Et Dieu sait que c'est, j'ai des bouquins de, de croquis mmh. de Disney dans lequel il y a des dessins de préparatoires de la, de, la, de la Reine des Neiges. Alors, je crois pas que ce soit Glen King, je crois que c'est sa fille qui a, qui, a, qui a fait beaucoup de design, me semble-t-il, parce que lui, il a arrêté, je crois. Glen King, c'est un des cara designer de, de Disney emblématique celui qui a designé, par exemple, Tarzan ou Ariel, la petite série. Bon. Donc bref, tous ces dessins-là, je, 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 je les regarde, je me régale, je me régale. Mais par contre, quand je vois le, le, le vrai la, 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 la vraie Reine des Neiges en 3D, euh, enfin, une image de synthèse, parce que maintenant on dit plus trop 3D. J'aime moins. C'est moins mon truc. Je reconnais que c'est très joli, les effets spéciaux, la glace qui apparaît, machin, tout. C'est très joli, mais ça m'enlèvera pas de l'esprit qu'un bon vieux livre de la jungle, ça, c'est un peu vieux con, ce que je dis, mais. Quand Ariel elle sort de l'eau avec ses cheveux là, mmh. je, je, je vois pas, je, je, personne a fait mieux depuis, je trouve. Y donc compris Miyazaki.
0: Donc c'est idem pour Dragon et, et par exemple Kung Fu Panda. C'est la même sensation que tu as.
2: Oui, j'ai bien aimé Dragon. Alors j'ai vu que le premier, puis après ils ont fait des séries animées, alors je mmh. sais plus. Après je suis perdu, je sais plus ce que j'ai vu et pas vu. Mais oui, c'est pareil. Ouais, ouais. Je, je, je vais préférer la 2D. Sauf si vraiment on me sort un truc en 3D avec une histoire béton, quoi. Là, je vais regarder pour l'histoire, du coup. Mais dans les trucs pour enfants, c'est pas souvent, souvent le cas. Je vais te passer un extrait,
0: et on en parle après. Ouais. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire.
2: Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil.
0: Qu'est-ce que t'inspire, ces premières notes Ah bah, balou <rire>
2: bah, On en parlait tout à l'heure, hein. un, un des grands chefs-d'œuvre de l'animation pour moi, c'est Sherkane. c'est l'animation de Sherkane. Où... Mais tu sais qu'à l'époque, enfin c'est sans toujours, toujours comme ça maintenant, mais à l'époque dans l'animation, c'était déjà, déjà un peu l'usine euh, chez Disney, et les cracks de l'animation, ils étaient... Et engagé pour faire le ce, 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 par exemple t'as un mec dont le seul boulot c'était de, de, de faire Charcane en fait mm. pas vraiment mais enfin tu vois le mec qui faisait Charcane C'était pas forcément le mec qui faisait Kaa ou qui faisait euh, il était ou qui faisait movie, dans ce personnage
0: là dans ce paradis pas
2: spécialement mais pas, pas spécialement mais quand on avait besoin d'un truc qui doivent avoir de la gueule parce que je te promets que retranscrire le poids d'un tigre les mouvements que fait la fourrure etc là il faut être un crack mm. et c'est un personnage important c'est le méchant donc voilà mais j'ai l'impression encore une fois qu'on a atteint, avec le, 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 le Sherkan qui marche, une certaine perfection de l'animation. Je ne pense pas qu'on ait fait mieux. Euh, je ne pense pas même qu'il soit possible de faire mieux, en fait, en termes d'animation, parce que tu as l'impression qu'il est lourd, alors que c'est enfin, des dessins au crayon sur une feuille. Quoi, hein. le livre de la... Je ne sais pas, tu avais, avais, avais prévu cet extrait depuis le début Oui. C'est incroyable, tu as passé l'extrait le, d'un de, de mes films préférés en termes de dessin et d'animation euh, de Disney. Pour moi, c'est le top de ce qui s'est fait avec... Euh, avec la, avec la Petite Sirène
0: euh, au niveau disney. Justement, c'est la question qui suivait. Donc, ton dessin animé d'animation favori, c'est Le Livre de la Jungle et La Petite Sirène, du coup
2: Alors, pas forcément, parce que c'est compliqué. Euh, encore une fois, il va y avoir... Euh, Est-ce qu'on parle de dessin Est-ce qu'on parle de scénario Est-ce qu'on parle de... Mmh. Pour moi, ce qui, ce qui m'impressionne le plus en termes d'animation, c'est ouais, le livre de la jungle. Et la, et la petite sirène pour euh, les cheveux d'Ariel mmh. dans l'eau. Et quand elle sort de l'eau, je trouve ça incroyable. J'ai je, 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 beau le regarder, je, le re, je suis hypnotisé parce que je comprends pas comment il fait. Euh, mais après, il y a plein de trucs qui vont être bien aussi à côté. Mais, mais, mais ouais, pour moi, c'est un peu la quintessence. Mais après, même Miyazaki, il euh, y a des trucs qui sont géniaux chez Miyazaki, mmh. mais je retrouve pas cette espèce de... Tout est presque un peu trop parfait, je trouve, chez Miyazaki. J'adore Miyazaki quand t'as un perso qui a peur et qui recule un peu sa tête et que ses cheveux, ils se dressent un peu sur sa tête. là. Il fait beaucoup ça dans Shiro. Ça, je trouve ça c'est génial aussi. Putain, j'adore. Mais à chaque fois, j'ai tendance à avoir toujours une petite préférence pour Disney quand même parce que c'est moins propre, je trouve. C'est beaucoup plus touchant. Ouais, plus, je sais pas. Quand tu vois... Quand, quand je vois dans Disney, j'imagine euh, un mec avec, euh, je sais pas, avec, avec, en train de fumer une clope et d'animer dans son studio. Euh, alors que quand je regarde un Miyazaki, j'imagine toujours un studio, un, un workplace avec euh, mille mecs en train de bosser. Enfin, tu vois, je peux pas m'en empêcher. Mmh. Et c'est la façon dont c'est fait qui me,
0: qui, me, qui me donne cette impression. Et maintenant, on passe à la deuxième partie de l'émission le portrait animé. Pof, si tu étais un personnage de dessin animé ou de BD, Lequel serais-tu Waouh. Wow. <rire> je j'en
2: sais rien. Je, je pense que je serais un gentil, mm -hmm. mais je pense que je serais un gentil un peu cynique quand un même. Peu badass. Tu vois, je serais pas ouais, badass, enfin je serais je serais pas le prince charmant quoi. Je vegeta. serais euh, ouais voilà plus vegeta Zoro dans One Piece, mm -hmm. 5, ouais, plutôt ouais.
0: Dans quel univers de dessin animé ou de BD aimerais-tu vivre
2: Hunter x Hunter. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis en train de regarder si de si, si. <rire> Si, si, tu me, si tu me reposes la même question dans trois mois, ça se trouve, ça change. Mais je trouve le concept du naine, je trouve qu'en termes de développement et d'explication de pouvoir euh, dans une œuvre que ce soit film, cinéma, BD, manga, tout ça, je trouve qu'on n'a pas fait mieux en termes d'explication. Mmh. Parce que dans Dragon Ball, il tire des boules d'énergie, mais pourquoi ça Alors que dans, dans -X Hunter x c'est expliqué très précisément pourquoi et comment ça marche, et je trouve que c'est très très malin. Donc ouais, -X Hunter x
0: Dans Dragon Ball, on en avait un peu parlé, c'est un peu ta gueule, c'est magique. Et des oui, voilà, c'est
2: un peu ça. <rire> euh, ouais, on, a des, on, on a de l'énergie, et puis bon, bah, on en fait des boules, voilà. Bon. Mais dans, dans quasiment tous les, tous les mangas, c'est ça. Il hein n'y oui. a
0: peut-être pas plus loin. Quoi. Quel personnage demanderais-tu en mariage ça Ouais, je je, je, je sais pas. Ah ben Donc, moi, je pouvais demander à un mariage des trois filles dans 4Size, il n'y avait pas de souci Ah, je croyais dans les 4 filles docteur Dr.
2: <rire> non, je sais pas, euh, c'est compliqué. Alors je, déjà, ce serait pas chichi parce qu'elle est vraiment chiante. <rire> Imaginons, on se met dans Dragon Ball, ce serait pas chichi, ce serait pas Bulma.
1: Il reste
0: pas
2: c grand monde du coup. Hein. Bah, il va rester ses 18 vidèle. et Vidal. Hein. Mmh, c'est ça. C-18, pourquoi pas, tiens. Mmh. Mais elle blonde, je suis pas, pas très fan des blondes, finalement. puis ça crée caractère aussi, tu hein. as pas de marée. Hein. Bah, Videl, ouais. Enfin, c'est 18, ouais. Si ouais. Tu, si, ouais. Il faut que tu, tu allais plus forte que toi. Quoi, oui, Donc, ouais, je sais pas. Mais si on, si on se met dans Dragon Ball, ça va finir par être Videl. Mais peut-être c'est 18, ouais.
0: J'aime mmh. bien c'est 18. Si tu en avais le pouvoir, à quel personnage donnerais-tu vie
2: Alors, est-ce que est-ce qu'on considère que qu'ensuite, j'ai le droit de lui donner des ordres
0: <rire> comme tu veux.
2: Alors, si oui, docteur Manhattan. <rire>
0: <rire> oui, ouais, comme ça, moi, tu peux refaire tout ce que tu veux. Hein. Un peu, ouais. Si tu avais un ennemi juré, lequel serait-il
2: Je sais pas, ce serait euh, Dark Debilos de Twitter.
0: <rire> et puis, ils sont plusieurs, hein Sur Twitter, t'en as plusieurs. Ouais, il, y a, un, hein il y a
2: toute une armée derrière <rire> lui. Ça. Hein.
0: <rire> si tu étais une créature imaginaire, laquelle serait-elle Je
2: sais pas, j'ai pas envie de dire dragon parce que c'est facile et en plus, j'ai pas d'affinité particulière avec les dragons, mais j'ai pas spécialement d'affinité particulière avec les pégases non plus, mmh. ni avec les, les licornes. Je sais pas, mais en tout cas, si j'étais un dragon je serais plutôt un dragon dragon plutôt qu'un wyvern. Tu connais la mmh. différence entre un wyvern et un dragon C'est qu'il y en a un qui a quatre pattes plus des ailes, mmh. il y en a un dont les pattes avant sont déjà des ailes et je trouve mmh. ça moins classe en termes de design. Donc je serais un dragon dragon, on va dire.
0: Si tu étais un objet magique, lequel serait-il À part la gobe électrique.
2: <rire> merde, merde. Euh, alors, c'est pas vraiment un objet magique, mais euh, je vais être obligé de le dire quelque part dans cette, dans cette interview, un sabre laser.
0: Oui. Ah, t'es un fan de Star Wars
2: Ouais. Enfin, je l'ai été beaucoup, je le suis un peu moins, parce que je suis avec moins... La nouvelle un... trilogie Non, pas du tout, non. <rire> non. merci. Ouais, le sabre laser, je, je sais pas, c'est d'une bêtise absolue, c'est un bout de fer avec un truc lumineux, et en fait j'ai l'impression qu'on n'a pas fait mieux en termes de design
0: d'armes. C'est pas faux. Tu avais lu des comics dans l'univers Star Wars euh,
2: J'ai lu quelques Dark Vador, ouais. Mm. Les trucs, tu sais, c est, c est, ça s'appelle Dark Vador, oui, je crois, oui. en fait. Mm -hmm. Sur, euh, sur l'histoire de Dark Vador. Euh, ouais, euh. et je ai, préfère les trucs qui s'inscrivent dans l'histoire, mm -hmm. en général, que tout ce qu'ils ont fait dans l'univers étendu, ah euh, oui. j'ai lu certains trucs, j'ai lu certains romans avec les, les comment, on appelle, comment on appelait ça, les, les Yuzan Vong, quelque mm -hmm. chose comme oui. ça. Oui,
0: mm
2: -hmm. c'était euh, la suite
0: de Star Wars euh, Donc
2: c'est pas mal, mais j'aime ai, bien quand ça, ça essaye de s'inscrire dans la vraie histoire, c'est-à-dire quand quelqu'un va te raconter. Par exemple, tiens, on a pas, on a, en termes d'animation, j'ai adoré Clone Wars mm -hmm. et tout. hein. Le, euh, le hein. premier. Mmh, où... pas le film. Oui. Oui, ouais, le, 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 le film aussi, mais le, le, le dessin animé. Oui, le, 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 le la première version où c'est de la 2D, mmh. celle avec en 3D, qui s'est finie il y a pas longtemps, j'ai un peu moins aimé Star Wars Rebels. Je trouve un peu trop pour enfant, mais c'était pas mal quand même. Ah, je des trouve des que l'animation était moins fluide.
0: Les les dessins de. Oui, puis j'aime pas trop les sabres laser trop fins. Mmh.
2: Pourquoi ils sont si fins Pourquoi ils ont fait ça Bon. Mmh donc ouais après euh, ouais donc au niveau comics j'ai lu certains voilà j'aime bien quand je te disais quand ça s'inscrit euh, quand ils essayent d'imaginer ce qui s'est passé mm -hmm. euh, qu'est ce qu'il a fait dark vador à partir de la fin de l'épisode 3 jusqu'à l'épisode 4. Euh, je trouve ça sympa parce qu'il y a des clins d'œil, parce qu'il euh, y a des trucs qui sont canons, d'autres pas canons. Mais ça, ça c'est le
0: genre d'approche de, de, que j'aime bien. Ouais. Même si tu n'es pas fan de l'univers étendu, je te conseille si tu as l'occasion de lire euh, les comics euh, Star Wars Legacy qui se passent plusieurs centaines d'années ah, après. Fait euh...
2: ce... ouais, ça fait partie de... Il ce... n'y quand, quand, euh, quand, a pas longtemps, j'ai fait des recherches pour voir un peu ce que je devais mmh. lire. Et ça, c est, c est, c est, je crois que ça revenait.
0: Ouais. Alors, et c'est très, très, très bon. C'est sur l'histoire de, de l'arrière-arrière-petit-fils de, de Skywalker. On est toujours les Skywalker, évidemment. Mais euh, ouais. ouais, ce n'est pas c'est Bien dessiné, l'histoire est top, ouais. c'est magouille et compagnie. Non, vraiment, celui-là. Mais, je je mais
2: en termes d'univers étendu, je vais sans doute préférer un truc qui se passe après qu'un oui, truc qui oui. se passe avant. Les trucs de l'Ancienne République, oui. ça m'emballe pas. Peut-être que c'est bien, mais je ne oui. sais pas, ça ne m'emballe pas. Quel onomatopée de BD serais-tu Waouh, je ne sais pas, il y en a plein qui vont citer sans doute le fameux SNICT. <rire> Moi, j'ai toujours bien aimé, c'est encore dans les comics ça, mais j'ai toujours bien aimé TUD. En fait, c'est Thud. et quand il y en a un qui se prend un coup de poing, il y a souvent écrit TUD. Dans les comics. Et on ne sait pas pourquoi. Est-ce que ça fait vraiment Tud Je ne sais pas. Je, je, C'est presque des conventions qui sont, qui, qui, qui sont faites. Et, pas, après, dans, dans les Schtroumpfs, tu avais le fameux GAO aussi. Quand il y a un, un perso qui a des ressorts au pied et qui rebondit, ça fait GAO. G-A-W. Est-ce que ça fait vraiment ça Je ne sais pas. Donc ça je veux se dire. C'est GAO. Ouais, Boeing, mais non, ça faisait GAO à Je sais pas pourquoi.
0: Si tu étais un juron du Capitaine Advoc, lequel serait-il
2: waouh chuk chuk nouga, j'aime bien quand même. <rire> Je trouve ça sympa. Euh... <rire> c'est vrai qu'il est pas Mais, mal, que... ouais. Mais en fait, ce que j'aime bien chez le Capital c'est que c'est en fait c'est pas des insultes. Enfin quasiment, il quasiment enfin, 80% de ce qu'il dit, c'est pas des insultes. C'est juste des mots rigolos. <rire> ouais c'est des mots rigolos qui sont euh... mais j'adore par exemple je crois que c'est je crois que c'est dans euh, les bijoux de la Castafiore qui je sais plus il y a encore une meuf qui l'appelle pour la boucherie sans eau qui se trompe de numéro machin et lui dit mais je ne vous insulte pas espèce de catacrèse ». cette phrase elle me fait mourir de rire parce que non seulement il dit je ne vous insulte pas et il insulte mais en plus catacrèse, c'est pas une insulte c'est une figure de style quoi enfin voilà donc, euh, ouais, mais il emploie beaucoup de mots qui sont pas du tout des insultes, euh, espèce de logarithme, je crois, un jour, il dit un type, espèce d'anacolute, euh, enfin, tout ça, c'est pas du tout des insultes. C'est génial, c'est absolument génial.
0: Pof, une question un peu euh, technique. Tu penses quoi de la corruption dans le football, et plus particulièrement à Marseille
2: ah bah ouais, mais alors ça, c'est quand même un vaste sujet, la corruption. Bah, en fait, si tu veux, on est, on, on est obligé de parler de la
0: corruption. Enfin, pour parler de la corruption, il faut obligatoirement commencer par parler. Bon, c'est bientôt le moment de la chronique Conseil Lecture. Et vu que je n'ai trouvé personne pour cet épisode, c'est moi qui m'y colle. Mais comment m'éclipser discrètement sans que l'invité et les auditeurs ne s'en rendent compte Ah oui, je sais. Excuse-moi, je dois m'absenter quelques instants pour aller me rafraîchir. Après, on passera à la troisième partie de l'émission, le Conseil Lecture. Ah, pauvre, derrière toi, regarde Bonjour, je suis Super Chroniqueur et je vais vous présenter une bande dessinée bien sympathique qui se déroule aussi dans l'univers du football. Luca, de Bruno Desquiers, aux éditions Dupuis, série toujours en cours avec déjà 7 tomes au compteur. Bruno Desquiers est un dessinateur diplômé de l'école des Gobelins en 2006. Il a travaillé sur le nombre de nombreux projets de films d'animation tels que Un monstre à Paris en tant que chef animateur, puis toute la série des Moi, Moche et Méchant et Les Mignons en qualité de directeur de l'animation. Ma grand-mère poncturait ce très joli CV par un « ma chère ». Oui, rien que ça. Mais Bruno a une autre passion, le football. Et nous en venons donc à sa série, Luca, dont il est le dessinateur, le scénariste et le coloriste. En un mot, c'est son bébé. Luca, c'est l'histoire d'un adolescent, mal dans sa peau, loser, ni bon à l'école, ni doué en sport, maladroit en général, et avec les filles en particulier. Un beau jour, il rencontre un fantôme, Nathan, qui avant de mourir dans des circonstances mystérieuses, était tout l'opposé de Luca. Gadel Elmaleh le surnommerait Le Blond, à qui tout réussit. Cette rencontre va changer la vie de Luca, car grâce à Nathan, qui va le coacher, Luca, à force d'efforts et de travail, va réussir à se dépasser et devenir un vrai petit champion du ballon rond. Je n'ai pour le moment lu que les 4 premiers épisodes, mais jusque là, c'est du tout bon, c'est frais, charmant. Drôle, drôle au point d'avoir eu plusieurs fous rires, dont un à la fin du tome 3, mais je vous laisse le découvrir tout seul. Certes, le foot est la toile de fond de cette série, mais le vrai sujet, c'est l'adolescence et ses émois, ou comment grandir et réussir à se réaliser à une période de la vie où on se cherche et où les enfants sont assez cruels entre eux. Le tout nappé d'un brin de fantastique et de suspense. Le découpage est dynamique, les couleurs pastels rappellent beaucoup les dessins animés Disney, dont Bruno Dekier est d'ailleurs un grand fan. Je trouve que Luca a un petit air d'Alfredo Linguini dans Ratatouille. Et vous, qu'en pensez-vous vous l'aurez compris, Super Chroniqueur vous conseille vivement Lucas aux éditions Dupuis à mettre dans les mains des grands et des petits. Ma mission est désormais terminée, je peux partir vers la découverte de nouvelles BD passionnantes. Au revoir Pof, au revoir auditeur de Décoinstabule et à très bientôt pour de nouveaux conseils lecture. <coughs> bon je suis désolé, ça m'a pris un peu plus de temps, euh... on peut reprendre le fil de l'émission, où en étions-nous Ah oui, eh bien ce cinquième épisode de Décoinstabule touche à sa fin, mais avant de nous quitter, Pof, quand tu ne dessines pas, que fais-tu quelles sont tes autres passions
2: euh, plein de trucs, écoute euh, en fait je fais je, je fais partie de ces gens qui ont plein plein de passions et dont le dessin en est une parmi d'autres. J'aime je, 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 bien la musique, je joue de la musique, j'aime bien. Je joue du ukulélé, de la ah. guitare, mais surtout du ukulélé. Euh, j'aime, j'aime je, je, bien, bah, j'aime bien euh, tout ce qui est, bah ouais, en fait, euh, ça, ça rejoint. Mais, euh, regarder, euh, dire des, des, des BD, regarder, euh, regarder des animés, des, des, des enfin, animés, des conneries, des films, des, euh, des je suis moins sérieux que, que la plupart des gens, mmh. je j'avoue. Je n'ai pas Netflix, tous ces trucs, ça me passe un peu loin. Mais j'aime bien la science, j'aime bien l'univers, j'aime bien l'astrophysique, je lis beaucoup d'articles, je regarde beaucoup de conférences, je, je fais beaucoup de trucs, j'adore les échecs, je joue beaucoup aux échecs. Je fais plein de choses, donc voilà, je fais, je fais plein de choses d'autres que dessiner. On et, en a euh, à peine et, parlé, mais et, tu es aussi
0: et, animateur de « On mouille le micro », qui est une émission qui va bah, débriefer le toutes les aussi émissions peu, de puis, tous les euh... matchs de l'OM
2: Absolument. Bah, depuis 5 ans, on débriefe en direct tous les matchs de l'OM après les matchs. Euh, en général, c'est un quart d'heure ou une demi-heure après les matchs. On note les joueurs,
0: on, on les on insulte, les arbitres, enfin, tout ce genre de trucs. Pof, qui aimerais-tu faire découvrir comme jeune talent ou méconnu à nos auditeurs
2: Oula, jeune talent euh, je... ou méconnu. Euh...
0: Qui, voilà,
1: pas Alors, jeune, jeune, jeune
2: talent ou méconnu. Alors, je, moi, ce que, je, ce que je vous conseillerais, c'est d'aller voir tout ce que font les éditions euh, Lapin. Sur, euh, aller les voir sur Twitter ou sur leur site ou quelque part euh, c'est une maison d'édition qui existe depuis très très longtemps mais à l'époque ils faisaient surtout des, des traductions de webcomics un peu connu euh, américain comme White Ninja, etc enfin tous les trucs de l'époque et là c'est carrément une vraie maison d'édition maintenant euh, ils, ils font des ils font des BD qui sont très engagés euh, très euh, ils sont très engagés dans les dans dans des causes humanitaires machin pour les femmes euh, pour la cause homosexuelle enfin tous des trucs comme ça et souvent c'est en fait c'est au-delà au de ça euh, parce que j'ai moi je suis pas non plus très très enfin euh, spécialement mon truc la BD engagée mais c'est très drôle en général donc voilà euh, allez voir les allez voir allez, allez voir les BD
0: des, des, des éditions lapin ben merci du conseil. Pof, encore un grand merci pour ta participation à...
1: Des cons stabiles.
0: Auditeurs, fans de foot, quel que soit votre club de cœur, vous vous retrouverez dans la lecture de l'OM en vrac aux éditions Hugo Sport de Pof. Je vous le garantis. Merci à Malicorne et Max pour l'introduction.
1: On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast.
0: Et suivez-nous sur Twitter et Instagram. Merci encore Pof d'avoir participé à l'émission. Merci à toi. A plus. A bientôt. Au revoir. Salut.